0: Vítejte u 32. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studiu i mého dnešního hosta. Tím je Radim Krejčí, zakladatel a ředitel portu.cz, první roboadvisory platformy v České republice. Radíme dobrý den. Dobrý den. Já moc děkuju, že jste přijel až z Prahy k nám do Brna, abyste povykládal něco o vašem životním příběhu. Než se na něho společně podíváme, tak samozřejmě nesmím zapomenout, že chci poděkovat našemu hlavnímu partnerovi a tím je společnost Reynet. Ta provozuje nejoblíbenější české CRM, které dnes používá přes 11 000 obchodníků a mezi nimi i vyšší stovky finančních poradců. Vy si ho samozřejmě můžete vyzkoušet zdarma a když to uděláte, přes odkaz, který najdete v popisku našeho rozhovoru, získáte 50% slevu na prvních 6 měsíců používání. Tak na to mrkněte, třeba se to bude hodit i do vašeho podnikání a já jim moc děkuju za podporu. No a teď pojďme společně na rozhovor, na který jste se určitě moc těšili. Radíme, já se všech hostů tam na začátku na stejnou otázku, takže ani vás to nemine. A to je, jakým způsobem jste se dostal do financí, protože ne vždycky je to dětský sen stát se finančníkem nebo zakladatelem RoboAdvisory platformy. Tak jak to bylo u vás? Vzpomenete si ještě, co byl váš dětský sen?
1: No tak určitě to nebyl dětský sen. Takový sny jsem neměl samozřejmě na základce, na Gimplu na základní škole jsem chtěl spíš být třeba cestovatelem, takovýhle jsem měl plány, takže se to spíš nějakým způsobem jak se říká, vyvrbilo tady do toho finančnictví, začalo mě to bavit, řekněme od 18 let, na vysoké škole, kdy, kdy vlastně, kdy jsem si vybíral, jaký ekonomický směr bych chtěl studovat, tak jsem si říkal na veše v Praze, jaká ta fakulta by byla asi nejlepší a chtěl jsem jít na nejlepší fakultu, a to mi přišla finance a účetnictví F1. Takže to mě začalo vlastně, tam, tam to začalo, a hned od první chvíle, ty první předměty, které tam byly, tak se mi líbilo makroekonomie a líbily se mi samozřejmě finance, a když bych se měl vybrat mezi třeba podnikovými financemi, a investičním bankovnictví, tak jsem šel spíš do těch investic.
0: No a to vzniklo už teda, vy jste říkal, máte gymnázium, já jsem si našel, že teda v roce 91, hnedka nějak po revoluci, jste nastoupil na gymnázium v Příbrami, protože pocházíte z Příbrami. A m, tak na tom Gimplu, protože vlastně Gimpl jako je jako i všeobecnej, tak tam už vás něco jako nadchlo z té, z té ekonomie, nebo proč, proč zrovna vysoká škola ekonomická? Byly ještě nějaký jiný možnosti? Doktor jste třeba nechtěl být?
1: Doktor doktor ne, to to zase, jako jsem se bál, samozřejmě, že budu muset řezat do těl lidí, tak to se mi nelíbilo. Uh, ještě vás jenom popravím, já jsem na ten gymnázium vlastně nastupoval těsně před samotnou revolucí, takže mm-hmm. ten prvák byl takový velmi přelomový, když z základky si dostanete na střední školu a hned revoluce, takže to jsme hodně prožívali, přestože jsme byli hodně mladí, vlastně 14-15 let že jo, v tom prváku, takže jsem nastoupil v 89. Mm-hmm. pro upřesnění. A nebyl jsem vůbec vyhraněný. To jsem si neříkal, jako jestli v tom prváku si neříkáte, půjdu na tuhle školu nebo na tamtu. Spíš možná ke konci toho gymnázia jsem, jsem lehce koketoval zprávy, protože mu, můj táta byl právník, takže jsem k tomu více inklinoval. Ale spíš to byla potom jaksi volba z těch humanitních jakoby, škol, protože... Strojárnu nebo ČVU, takové školy, to by asi nebylo úplně pro mě, ty technické školy, takže jsem směřoval do humanitních směrů. Jazyky mě bavily, cizí jazyky, jak jsem říkal, asi to souviselo s tím, že jsem chtěl být cestovatelem, což samozřejmě jsem nevěděl, co to obnáší být cestovatel, ale strašně se mi to líbilo jezdit s, s rodiči do Jugoslávie tehdy. Uh, ale ne, nebyla tam žádná jasná cesta na začátku, jo? že by to bylo narýsované, tak já chci být uh, investor, já chci být makléř, já mm-hmm. chci tradeovat. Vůbec ne, vůbec ne, spíš to bylo opravdu na té vysoké škole, kdy jsme si začínali s kamarády obchodovat s akciemi a tím to začalo, ten, ten zájem vlastně, jo? tenhle obor.
0: A nebyl smutný táta teda, že jste našel na práva?
1: A myslím, že vůbec, vůbec nebyl smutný, e, jako táta, samozřejmě vždycky chtěl, abych si jako neflákal hlavně, e, a obecně si myslím, že jsme byla taková jakoby, biznisová rodina, takže jsem šel spíš jakoby, do biznesu, protože jsem hodně podnikavý člověk, bych řekl, jo. a to, to se vlastně se mnou táhlo, asi možná už od toho dětství, když jsem třeba na základní škole se pokoušel vydávat nějaký časopis, třeba v 7. 6. třídě, což jsem teďka s odstupem času si říkám v 10, v 11, ve 12 letech, mít tady takovéhle pokusy rozdávat časopis ve třídě a snažit se na tom vydělat, jo? protože tam byl ten problém, že na rozdíl od kamaráda, ho to třeba bavilo kontentově, že prostě něco píše, tak mě úplně to psaní nebavilo. Jo? Mě, mě bavilo to počítání, že z toho budeme mít 20 haléřů a podobně. Jo? Takže, takže táta byl rád, že, že, že spíš, jako myslím, biznisově, to se mu asi líbilo, to, to jsme měli v genech, takže takhle to vzniklo.
0: No, já si teda musím teďka všechno teda posunout v tom vašem životopisu. Asi jo, <laughs> asi jo. Takže jste maturoval 93?
1: Hmm. 93.
0: 93 a pak jste hnedka teda nastupoval uh, na vysokou školu?
1: Ano, vysoká škola, ekonomka. Takže hnedka tak. září
0: 93?
1: Jo, tak ty, ty jste mě zaskočil, uh, asi jo. Já, já myslím, že jsem tam neměl žádnou prodlevu.
0: <laughs> no, jestli jste nebyl někde, jestli jste teda nechtěli ne, ne, po Gimplus ne, ne, tát cestovatelem, ne, tak, ne, tak jestli jste se otevřeli hranice, tak jste někam, někam nejel. No a tím pádem teda 93 až to znamená, že promoce jste měl 98?
1: No tak to jsem neměl, protože jsem si to lehce prodlužoval. Mm-hmm. Já jsem nebyl úplně jako pilný student, který, který prostě exceluje jakoby ve všem a... A, a to je zajímavý První, Já jsem v prázdninách, jsme třeba jezdili na work and travel programy Žil do Ameriky, tam bylo to cestování, tam jsem byl asi třikrát v tý Americe, možná čtyřikrát, jednou vyloženě jako s kamarádem se tam pronajmout auto a podajet si Ameriku, potom jsem tam byl vyloženě na, na takových těch táborech pro děti, potom jsme tam pracovali už s přítelkyní v jedné restauraci v New Jersey. A tím se to trošičku prodlužovalo, protože prostě ty prázdniny jsem odmítal jako trávit studiem. A myslím si, že jsem končil školu ekonomku, inženýra až někdy kolem roku 2000. Takže myslím si, že minimálně o rok a půl jsem přetáhnul a v zásadě mě bavil ten kolejní život. Jak říkám, nebyl jsem nějak extra jako jak teďka je ta nová generace, prostě při škole strašně práce, aby si vydělali peníze, rychle skončit školu, rychle nastoupit do toho pracovního procesu, to takhle úplně nebylo.
0: Myslíte, že to dneska takhle má? Já
1: myslím, že jo. Aspoň kolegové u nás ve firmě, kteří jsou všichni teda mladší, máme tam strašně mladý kolektiv, tak ti jsou velmi ambiciozní, což je dobře, možná proto jsem si je vybral, a ti to tak mají, jo. ty mají vlastně studovali třeba dvě školy najednou, dva obory a snažili se samozřejmě při práci už skoro na full time pracovat, jo. Já, já jsem samozřejmě při té škole také chodil na brigády, dokonce v tom posledním ročníku jsem chodil, myslím, dokonce do makléřské firmy, která obchodovala tehdy s duhopisy. tím to už jsem se snažil samozřejmě do toho profesionálního prostředí dostat ale, ale nebylo to úplně jako, že, že se přetrhnu a od ráno, do večera budu, budu prostě v práci. Jo. A já si myslím, že, že ti mladí nebo ti kolegové, který ji ve firmě, tak ti to takhle
0: měli. A z vašeho pohledu teďka je to třeba správně? Nebo jak to třeba u vašich dětí budete vést nebo jako vedete ten, ten styl? Mají si to teda užít tu školu? Je fajn, když u toho dělají nějaké brigády nebo cestou, ale užít si vlastně ten, ty koleje, protože práci ještě budou mít dost pak v tom zbytku toho života. A nebo hnedka při škole maká, dostat se někam stáž, vystudovat, hned pracovat, vydělávat. Uh,
1: já je určitě nebudu nutit do toho, aby šli rychle pracovat pokud to není součástí nějaké praxe, jo. pokud se jim to prostě nehodí a, a když se to bude bavit, tak, tak samozřejmě ať to dělají, ale nebude to určitě tak, že, že jim prostě budu říkat, tak rychle začni vydělávat peníze, to určitě ne. Naopak spíš bych akcentoval, myslím si, že tak je to nejlepší, prostě věnovat se naplno spíš tomu studiu. Takže stáže, všechny tyhle ty věci, ty výměné pobyty, to určitě bych je podporoval. Uh, nemusí přitom vydělat peníze, dok- dokud je dokážu já sponzorovat, tak uh, ať si to užijí, ať si klidně užijí ten kolejní život, uh, tak, jak uh, to na kolejích bývá.
0: A nemůže jim pak něco třeba utéct? Uh,
1: nemyslím si, já si myslím, že ten život uh, je jako relativně krátký, a zrovna uh, si myslím, že, že, že ti ty, ty, tí mladí lidé se do toho hrnou strašně šíleně rychle, a že potom, když se ohlédnou třeba v 50, v 60 letech, tak si řeknu, sakra, já jsem na té škole možná mohl být delší dobu, mohl jsem si zkusit nějakou školu ještě v zahraničí, možná samozřejmě postgraduální studium, který já jsem taky zkoušel a, a skončil jsem v polovině v polovině dizertační práce, což si teďka vyčítám taky, mimochodem, tak já spíše budu podporovat v tom, v tom vzdělání No, a ta práce přijde. Jo? Když budou do, dobří uh, a holky dobrý, tak, uh, tak samozřejmě, ty, ty, že jim něco uteče, jako pracovního, to si nemyslím.
0: Uh-huh. A tak ono to doktorátní studium, vy jste dělal už v podstatě při full-time uh, práci? Uh, to už jste byl v Pátrí, k tomu my se ještě jako dostaneme, ale tak uh, asi to je taky um, asi těžký, když v podstatě jste na full time v práci. Řekl bych, že v té Pátrí jste možná byl ještě víc v práci, než jako bylo normální a tak dělat tuto toho studium. Uh, ano, to
1: bylo vlastně po, po skončení normálního inžen- inženýrského studia, tak až řekněme, myslím si, po dvou dalších letech, jsem si řekl, začnu, začnu doktorské studium a já to nemám úplně jako v životopise, ona si to moc neví. Já jsem nejdřív začal doktoranda na České zemědělské univerzitě, na provozně ekonomické fakultě, kde mi přišlo to prostředí takové jako příjemnější. Navíc jsem chtěl zkusit si učit, takže tam jsem učil. Teprve Po roce a půl jsem ještě rozjel doktorantské studium na VŠE, který bylo víc profesionální. Ta ta VŠE v Praze, ta fakulta financí si opravdu myslím, že že je dobrá. Takže jsem dělal několik věcí, nejenom bylo to strašně náročný při té práci. Já jsem člověk, který právě trošku jako perfekcionista, takže určitě jsem nechodil z práce třeba dřív, a třeba předměty, který, který jsem učil, což byla třeba mikro, makro, mezinárodní ekonomie na té zemědělce, tak tam jsem se sebral v 6 hodin z práce ze středu Prahy a jel jsem do toho Suhdola v Praze na tu 7. hodinu večer učit až do 9. A teprve v 10 hodin jsem přijel domů. No. Takže jak jsem byl mladší, tak jsem to zvládal, bavilo mě to, samozřejmě bavili ty lidi, ty studenti, a lehký problém byl v kvalitě těch studentů na té zemědělce. Teda doufám, že nikoho nenaštvu. Takže asi, myslím si, po roce a půl jsem tam vlastně ukončil tu doktorské na té zemědělce a, a začal jsem ho na VŠE. Nicméně, jak jsem říkal, Nedodělal jsem to, všechny předměty jsem absolvoval, dokonce si myslím, že jsem tam i exceloval v některých těch <laughs> věcech, protože mě to bavilo. Měl jsem krásný téma na diplomku, ale už se mi to potom nepodařilo dopsat, protože mě v té patry mimochodem povýšili, takže jsem měl ještě víc práce. Hmm. Tam už jsem si říkal, už zase tak mladý nejsem a už, už ty práci musím dát ještě víc. A co to bylo za téma? To bylo behaviorální chování měnových kurzů. Takže to bylo zase z oblastí mezinárodní ekonomie, nějaké kurzotvorné procesy, co kurz kurz k eurů a jaké jsou tam další aspekty, kromě těch čistě makroekonomických faktorů, jako je HDP, inflace... Kupní síla, parita kupní síly, úrokový diferenciál, tak jsou tam ještě jiné aspekty, které jsem chtěl proskoumat.
0: Mm-hmm. A k tomu už pak se nedá vrátit, vlastně, i kdybyste za 5-10 let od té doby řekl: Já se k tomu chci vrátit, byste musel začít asi úplně odznova, to vám jako nezůstává ten rok a půl.
1: <laughs> já si myslím, že bych musel začít odznova. Nemyslím si, že by to měl být nějaký problém. Spíš si myslím, že bych znovu narazil u toho, že musím sepsat nějaký elaborát 80, 100 stránkový, možná ještě delší, vědecký, jo, ještě samozřejmě je ten problém, že, že, že je to vlastně uh, vědecké studium už potom, to doktorantské a, a já jsem už víc jako praktik, uh, ale přemýšlím o tom, jo, přemýšlím ještě o tom. Ještě teď? Ještě to je, je to jedna z věcí, který, v duchodu, který tak. si říkám, že jako přesně tak, že třeba v 50 se na to vrhnu.
0: <laughs> tak vám budem držet palce. Já bych ještě mě napadá právě s tím otázka. Uh, má, protože většinou to PhD právě je spojeno s, s tou jako možná teoretičtější znalostí, nebo jako spíš víc jako výzkumnou, vědeckou, že i ty doktorantské studia potom dělají lidi, kteří zůstávají třeba na té univerzitě, nebo jsou pak z nich nějakí pracovníci vědečtí, výzkumní a tak dál. Tak má smysl si třeba dělat to PhD i do té do praxe? když chci dělat pak třeba v investiční bance nebo v nějakým fondu a tak dále, tak má cenu si prodlužovat to studium, než půjdu třeba do té práce. A pro možná, kdybyste studoval tak nějak jako kontinuálně a rovnou jste přešel na to doktorantské a nemusel jste třeba ani u toho pracovat, tak byste to možná zvládl. Je, je, je
1: to možné, ale... Jakoby to studium u mě nebylo, ne- necítil jsem tam tu potřebu, že to dělám kvůli kariéře. Jo? To je mm-hmm. jakoby zásadní. Jo? Já jsem taky jako přemýšlel o tom, jestli MBA nebo, nebo PhD, jaký ty studijní programy by se mi líbily, ale e, spíš já jsem ten typ, který inklinuje k tomu doktorantskému, stu- k tomu PhD, protože tam se snažíte na něco přijít, na něco objevit. Není to tak praktický, Nemáte tam ty, ty, ty skly, nebo nerozvíjíte ty skly jako manažerský. E, ty jsem zase podle mě získal právě tou praxi. a už to MBA třeba si myslím, že ne, nepotřebu. Ale e, úplně kvůli kariéře, jako by studovat tyhle ty programy e, s tím, že automaticky třeba potom dostanete lepší práci, to si úplně nemyslím, že je potřeba. No.
0: Mm-hmm. A klasická vysoká, udělat si nebo jít
1: postřední hned do praxe. Tak, tak to si myslím, že ta vysoká je dobrá. To zase postřední do praxe nemáte ty základy, které potřebujete. Ta ta vysoká škola je ještě pořád o nějakých základech, které potřebujete, abyste se potom mohl rozvíjet. A i i s lidmi, se kterými mluvím, který jakoby najímám nový kolegy a zaměstnance, ve chvíli, kdy je tam pouze střední škola, přestože ten člověk vypadá velmi dobře, tak ty pokusy, který jsem měl, tak potom nedopadly dobře. Prostě těm lidem něco chybí, třeba jim chybí i to, že jakási snaha a kolikrát jde o lidi, kteří uh, nebyli ochotní do sebe investovat, což už může být jakoby, určitý negativní signál. Prostě tu ekonomiku podle mě teoreticky může udělat skoro každý, dokonce se říká, že vše v Praze je uh, nejlepší gimplo v Česku. Jo. Takže jako to styl není tak složitý, ale něco vám dá a aspoň vám dá to, že že ukážete, že že dokážete něco
0: dodělat, něco dokončit. Takže to pro vás (coughs) určitý, určitý vodítko, určitý impuls, že ten člověk prostě se možná víc snažil, něco dokončil. Tak přesně dál. tak, přesně mm. tak. Pojďme si ještě ujasnit teda konec, konec tý, toho vašeho studia, protože já jsem si teda našel, že v dubnu 99 tak jste dělal analytika v O2. Tehdá to teda ještě nebylo O2, protože tehda O2 neexistovala. Našel jsem si, že ta vznikla až v roce 2006 sloučením Českého Telekomu a Eurotelu. Můžete nám jenom upřesnit teda tady, protože jste tam, tam byl zhruba dva roky, tak co jste tam dělal a kde jste vlastně dělal a jak jste se tam dostal? Jo, jo já vám
1: já vám objasním tu mezeru v, té,
0: v tom životopisu.
1: rád. Já myslím, že v 98. jsem právě pracoval uh, jako vedlejšák při studiu u té makléřské firmy na dluhopisy. Uh, ta firma už neexistuje, ale tehdy vlastně se, se z dluhopisy obchodovalo v Praze na takzvané OTC uh, a to bylo při škole a po té škole jsem tedy nastoupil do stávajícího o tehdy to bylo SPT Telekom mm-hmm. A já jsem zase nastoupil do oddělení, které se jmenuje Investor Relations. Zase jsem tam už jasně jako na to investování, invest, něco kolem investic a, a pracoval jsem tam jako analytik junior. V podstatě úplně jako první full-timeová práce. Dost mi dala. Na druhou stranu jsem tam zjistil, že prostě korporát, takhle velikánská firma, že to je prostě hrozný. Jo. Tam, když jsem potřeboval tušku, tak jsem musel jít do, do oddělení, teda za šéfem si nechat schválit přidělení té tušky a potom jít do nějakého skladu a tam čekat, že, že mi to vydá. Jo. To bylo hrozný, hrozný. Na druhou stranu měl jsem velmi dobrýho šéfa. To byl mimochodem člověk, který původně pracoval v Patrii. A my jsme vzali právě do SPT Telekomu, do Investor Relations. To je, co to je vlastně za oddělení? To je oddělení, který, které má na starosti vztahy s investory. To znamená, tehdy do SPT investovali velké investiční domy prostě z Londýna. Jednou z, taky u té příležitosti jsem se podíval do Londýna na takový roučou, který jsme tam dělali. Ale ta práce analytika byla velmi zajímavá, protože. Já jsem měl přístup ke všem v podstatě datům číslům z té firmy, to znamená, měl jsem tam tabulky eh, obsáhlé už tehdy v Excelu, kolik má SPT Telekom telefonních budek kolik má pevných linek, jo, tehdy se počítalo. Bylo tam, nějak se to tehdy propojovalo s Eurotelem, takže ještě tam byly mm, mobilní linky, takže tam byly provozní věci a k tomu ty finanční věci, pojmy jako ARPU, average revenue per user a takovýhle velmi služitý věci. To jsem se tam naučil a zároveň jsem dostal přístup vlastně k analytickým eh, reportům, bank, jako bylo tehdy Lehman Brothers nebo Morgan Stanley, kteří to posílali jako takovou krásnou brožurku na křídovém papíře do toho telekomu jako k revizi. Takže jsem se dostal k různým takovým researchovým pracím a tehdy jsem si říkal, abych chtěl dělat akciovýho analytika a být na té druhé straně, obřeva jsem byl na straně vlastně toho korporátu. A ti analytici vlastně nám dávali report na jaký je target price cílová cena pro akcie SPT Telekom. No byl jsem tam taky v době, kdy, kdy se jako rebrandovalo strašně složitě. SPT Telekom se přejmenoval na Český Telekom, takže tam byly problémy s tím, že, že všechny právě ty telefonní budky se musely přejmenovat. Jo, takový to žlutý SPT zmizelo a bylo tam Český Telekom. A to byla
0: firma, která se nějak privatizovala v No,
1: Já si myslím, že byla v rámci kuponové privatizace privatizovaná a potom byla normálně na burze. Takže jedna z poměrně velkých emisí na pražské burze, to tehdy byla hodně, hodně velká likvidita, hodně se tehdy obchodovala na pražské burze, takže s tím byly spojeny různé reporty, různé i, i informační povinnost vůči burze, třeba jsme tam plnili.
0: Jak jste se k tomu dostal? Proč zrovna tam?
1: Na inzerát. Podle mě na inzerát. Hledal jsem všechno kolem investic a, a vzali mě tam.
0: A byly nějaký jiné nabídky, nebo toto tak se nějak vekovo jako objevilo a vzali vás, tak jste tak to bylo před 20 lety, jo? já si to moc, <laughs> moc nepamatuju. No ale, ale je to ten začátek té kariéry.
1: Ale, ale uh, určitě jsem obcházel další firmy, jako je právě i koncek třeba, uh, tehdy to byla Patria a Wooten Company, že to byly hlavní takové firmy, které jsem znal, takže jsem si myslím na těch pohovorech tam byl, dokonce jsem byl v nějaký investiční společnosti i v PPFC na pohovoru a v jedný investiční společnosti si pamatuju, že mi dávali IQ test, <laughs> potom mě nevzali a já nevím proč, já, já vůbec nevím, jaký byly výsledky toho To, to testu. teď je to, tak kdyby někdo věděl. No, tak, takže to bylo strašně zajímavé. No, no a, ale bohužel potom teda to o, 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 o stávajících, tehdejší teda SPT Telekom, tu pozici rušil, takže mě normálně vyhodili.
0: Jo, takhle, že, takže to...
1: Po těch dvou letech. Jo, jako hmm. byl jsem, oni nějak tam byla redukce, redukce počtu zaměstnanců a já jsem byl úplně, úplně nejmladší, úplně největší ucho. Takže jsem byl na řadě a je, myslím, že jsem se lehce obětoval pro toho kolegu staršího, který nastupoval se mnou a měl už rodinu, tak jsem říkal, hele, mě to nevadí, no tak prostě půjdu někam jinam.
0: Takže jste s tím byl v pohodě? Nebo jaký to, jak, jaký to vlastně bylo? Já byl byl, myslím, nějakých šestadvacet, pětadvacet, šestadvacet. První job,
1: pak vás vyhodí. Tak jako stává se to, jo? Jako, že bych byl v pohodě. Jako v té době, době to zase tak neřešíte, jo? prostě uh, nemáte děti, že jo? Nemáte vůbec žádný závazky, nic nepotřebujete. A já jsem si ještě říkal, tak super, tak, tak mě vyhoďte v červnu a já pojedu do té Ameriky. A podle mě zrovna jsem odejel na čtyři měsíce do toho jednoho kempu, kde jsem, kde jsem teda asi zlepšoval angličtinu a staral se o i postižený děti. Takže zase další jako zkušenost. Oni by mě tam jinak nepustili třeba mm-hmm. na čtyři měsíce někam. Takže jste to
0: vzal vlastně naopak jako příležitost.
1: Takže já jsem to dos- měl jako příležitost vlastně cestovat. Prostě ta Amerika mě lákala tehdy, že jo. A, a už teď
0: znal teda ale, ne? Z období? Znal těch, jsem
1: ji, znal jsem jí po té cestě s kamarádem, když jsme pro, projezdili západní pobřeží. Jo, ale tam jsme zase moc si nepromluvili v angličtině, jo. To, to zase podle mě bylo v nějakých těch devadesátým, třeba 5. A ta první cesta, to bylo super, kulturní šok, jo, Na letišti v Seattleu. Já jsem viděl poprvé Černocha snad, který tam dole u těch letadel něco vozil s vozíkem, tak jsem říkal Maria Černoch. Jo, a to to fakt byly ty devadesátky, že jo, my jsme neměli s tím zkušenosti, mm. jo, s jinou kulturou, s, s jinými... Netflix lidmi. nebyl, takže stalo, no, z filmů to nebylo. Nebyly ani mobily, že jo, to, mm. taky, to je druhá věc, jo? ten kontakt třeba s tí Ameriky, se rodič který jestli jsme tam dolídli jako dobře, vůbec jakoby nebyl jednoduchý. Jo? Hmm. No a ještě jsme tam letěli takzvaným air hitchem, což bylo stopování letadla. Zajímavá věc, dostanete, koupíte si voucher a v Amsterdamu jsme čekali, až nás nějaký volný letadlo naloží. Takže obcházíte ty přepážky.
0: Jestli tam má... není nějaký volný místo. Prostě. Ano, ano,
1: máte, přes nějakou firmu to bylo, která se tím zabývá, která má nějaký smlouvy s, těma leteckými, s těmi leteckými společnostmi. Takže tam jsme to obcházeli a až nás nějaká vzala do svědlu.
0: Hm. a vy jste byl vždycky takový dobrodružný typ?
1: Jo, to jsem, to jsem do dneška, jo, to, to, to určitě.
0: Hmm. no, vy jste teda, vy jste říkal v červnu, tak je tam červen 2001, že jste skončil teda v tom SPT Telekom. Předpokládám, že ano. <laughs> ať, ať, ať teda si to ať neříkáme nějaké bludy, pak jste teda odletěl do té do Ameriky, přemýšlel jste i, že tam zůstanete? No,
1: jako přemýšlel jsem, že tam zůstanu a založím rodinu,
0: když najdu nějakou američanku.
1: <laughs> Našel jsem žádnou. <laughs> tak, jsem se, tak jsem se vrátil, jo. ale tehdy samozřejmě to na stole bylo, ale já jsem jako neměl přístup k žádným k žádný, jako k pracovnímu trhu tam. Jo. Tam jsem prostě byl ve státě New York v nějakém lese, v nějakém charitativním kempu, kde nám každý týden přivezli autobusy dětí z, z Brooklynu nebo odkať, úplně těch nejnižších vrstev, protože to byl nějaký nadační kemp. A jsme se tam prostě o ně museli starat a vůbec se neměl přístup jako k okolnímu prostředí. Jo. Mm-hmm. Když ten camp skončil, tak jsme si pronajali auto a cestovali jsme tam asi měsíc nebo měsíc a půl.
0: Takže kdybyste jeli přímo do New Yorku prostě na Wall Street a tam jste klepal na dveře třeba, jak bych chtěl být akciový analytik?
1: Tam jsem byl, tam jsem byl. A asi pět dnů <coughs> jsem strávil v New Yorku. Wall Street jsem viděl, pěšky jsem si celý New York prošel tehdy. Na vols, jsem byl taky, ale neklepal jsem tam, nevěděl <laughs> jsem, jako, jak se tam dostat.
0: Hmm, hmm. No je fakt, že ty, dneska je to možná snažší, přes všechny ty lindkiny a, a, a aplikace a, a já nevím no, všechno.
1: Ne, dneska je třeba ten Erasmus, že jo? což hmm. je podle mě super věc, protože e, ti kolegové mladší, které já znám, tak prostě měli možnost na půl roku do nějaké školy, ať už je to Norsko, Španělsko, Jo, prostě super věc, super věc. Tehdy to nebylo tak jednoduché. Bylo jenom to, to work and travel, ten program, jestli se nepletu. A nějaké možná sbírání jahod bylo. A nějaký babysitting někde. Jo. A to byly vlastně tři věci, které jste mohli hmm. využít. A, a to bylo všechno. Takže na jsem taky chtěl jet, ale to, to je jako čistá práce. Tam se snad nenaučíte asi už vůbec nic, jenom si procestujete Evropu třeba tohle bylo dobrý. Tohle no bylo babysitting
0: jste se necítil. <laughs> ne, to ne, to, to
1: jako tehdy, tehdy, určitě ne, ale, ale s těmi dětmi v tom táboře obrovská teda škola, hmm. si myslím, že to byla. Jo, hlavně škola toho, že se musíte o někoho postarat uh, v cizím prostředí, jiná kultura, zvláštní děti. Uh, to bylo super. Hmm, hmm.
0: No a potom jste teda přiletěl zpátky a já teda tady mám, že vlastně v březnu 2002, tak jste nastoupil do Pátrie.
1: Jo, tak ten datum už si pamatuju, to sedí naprosto přesně v březnu.
0: A to znamená, když jste se vrátil z Ameriky, tam byl čtyři měsíce, tak jste pak ještě nějakou dobu byl tady teda bez práce a hledal, nebo?
1: Přesně tak. Byl jsem bez práce a hledal jsem dobrou práci a... Až se to teda povedlo v březnu, myslím si, že to dokonce bylo přes nějakou pracovní agenturu. Uh, a byl jsem strašně rád, že jsem se dostal do té patrie.
0: A to bylo asi něco, co, co, co jste vlastně chtěl dělat, ne?
1: Přesně tak, přesně tak. Uh, hodně mi ale pomohlo i to předchozí zaměstnání v tom o respektive v tom investor relations oddělení. A I když jsem do té Patrie nenastupoval na pozici eh, jako akciového analytika, na tu vysněnou pozici, ale na pozici někoho, kdo se má starat a začít rozvíjet online <coughs> aktivity Patrie. Takže vlastně jsem nastupil do oddělení Patria online a budoval jsem tam s těmi kolegy, kteří mě vlastně přijímali eh, vlastně Patria.cz, ten server, který do dneška funguje.
0: Já tady jenom pro posluchače a když tak mě opravte, jsou to věci, které já jsem si našel, ale nemusí být úplně správný. My jsme tady kdysi, už je to tři roky, když jsme začínali s tímhle podcastem, tak jsme tady měli Petra Žabžuch, se kterým jste se pravděpodobně potkal v pátří, protože zrovna v tomhle nějak v období on tam byl taky. Ale protože už je to dávno, tak si jenom zopakujem, pátří vlastně založil 94. pan Bakala, a v roce 2000, zhruba kolem roku 2000, taky prodal vlastně belgické KBC, která vlastní ČSOB, která potom později, vlastně, nebo už v roce 1999, tady mám vlastně KBC 99, již koupila 82% v ČSOB, potom to postupně navyšovala, až to vlastně vlastnila, vlastnila celý. No a Patria Online, jako eseročko, bylo teda založený v červnu 2000 a o dva roky později jste tam teda nastoupil, abyste jim pomoh nějak rozvíjet. Co jste všechno tam dělal konkrétně?
1: No tak na začátku jsem dělal to, že mimochodem Petr Žabžas, samozřejmě kolega, který pracoval jako trader, makléř v té patři. tak já jsem seděl skoro vedle něho, posadili mě na trading. Já jsem celých těch 12 let, co jsem v Patri potom strávil, tak jsem seděl na tradingu. Já jsem nikde jinde neseděl než na tradingu vlastně s kolegy makléři a vlastně jsem je celou poslouchal a tak nějak jsme si pomáhali v těch, v těch biznisech, ale já jsem dostal na starost uh, stránky Patria.cz a informační servis, úplně to bylo to první, řekli mi tak, tady se podívej na, na zprávy, tady máš Reuters, tady máš Bloomberg, uh, tehdy spíš jako Reuters se používal, teď, teď ten Reuters, ty terminály se už moc nepoužívají, spíše frčí Bloomberg, Měl jsem takový ty starý monitory, ty ty, ty krabicový monitory a seděl jsem tam prostě od rána do večera a ťukal jsem zprávy, psal jsem zprávy a chodil jsem právě za Petrem Žabžou třeba, za, za těmi tradery, co tam byli, aby mi řekli, co se děje na trhu.
0: A vy jste to pak nějak jako nesl A
1: ano, ano, já jsem to nesl ven, občas jsem dostal strašně vynadáno, že jsem řekl nějakou insider informaci nebo interní informaci. <laughs> to jsem ti řekl u kávy jenom. Přesně, přesně <laughs> tak. Takže to tam slyšíte, že slyšíte jako, tak teď mi přišel order na, order na, na, na čes. prodávám tady 10 000 čezů, Jo, tak já jsem za něj šel, ale jaký tam to flow, proč se ten čestička prodává, proč to klesá, oni mi to samozřejmě nechtěli říct, jo, takže jsme hledali nějaký kompromis, co můžu napsat, co nemůžu napsat, ale pro mě to byla super škola. Jo.
0: A bylo tam, že třeba ti teda jako byli
1: v jako nad váma? Ne, 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 to bylo jiný, jiný oddělení, ale právě kvůli tomu, že já, já jsem jakoby, ta Patria.cz, tam byla vize, že s tou uděláme druhý Reuters, druhý mm-hmm. Bloomberg pro, pro český online uh, segment. Uh, takže já jsem se zna, snažil kopírovat Reuters, uh, spoustu věcí jsem tam vlastně přinesl a to, která mimochodem vypadá Patria.cz, tak to je můj redesign ještě v té době, než se, než se, když jsem pracoval v Patria. Mm-hmm. Teda musím říct, že která mě trošku mrzí, že od té doby to nebyli schopný redesignovat. <laughs> Možná
0: je to tak super, že...
1: Takže ty boxíky a ty horký zprávy, co tam vidíte, a zavřený obsah, jo, to jsem vymýšlel já, a dokonce jsem ho sám prodával potom i v těch pozdějších fázích, ale to je neskutečný. Jo. Když vidíte, že, jo, že stále existuje něco, a boxíky a struktura, kterou si tam před deseti lety udělal, a teda jako fakt mi jako No, to, to je vlastně ještě víc. No. Ale vždycky mi ukápne slza a říkám si, Ježíš Maria, co tam, co tam dělají? Proč na to tak kašlou? šlo? to mohl být tak krásný portál pro mm. investory. Jo, kdyby a naskočili možná jim to stačí. na stačí. Možná,
0: možná já, už, já už si pamatuju, že tehda i Petrovi jsem to právě říkal, že mně přijde, že se vlastně ten informační servis a to, jak to vypadá, tak se zastavilo vlastně v tom roce 2000. Ale možná to těm investorům možná nevadí, možná jsou zvyklí na to, tak?
1: Já si myslím, že jim to jako vadí, jo. jo. Hm. Problém je, že to nevadí jako majiteli, jo. Hm. Prostě i to byl jeden z důvodů, proč jsem vlastně z té patrie odešel Uh, že to přebrala ČSOB jo. a ve chvíli, kdy takovouhle firmu, jako je Patria, přebere korporát obrovský a chce prostě tam uplatňovat svůj vliv, svoje pravidla, svoji strukturu nějakou, své systémy, tak to prostě zabijete. Jo. Protože v tom investování a v tom investičním bankovnictví si myslím, že, že mají výhodu spíš menší firmy, menší a střední, které jsou třeba i privátně vlastněný před těmi obrovskými globálními hmm. korporáty, protože jsou prostě agilnější, líp reagují na to, co chtějí klienti, a to teďka v té patry prostě zahynulo před těmi pár lety. Mně to přijde strašná škoda, ale myslím si, že to je tímhle způsobený,
0: Teď Tam... ještě napadá jako odbočka, nestane se pak ale úspěšná firma vždycky jednou vlastně tak velká, že se z ní stane ten obrovský korporát. Případně jak, jak se tomu vlastně vyhnout, rozsekat pak tu firmu nějak nebo… nebo... No vy můžete <coughs> růst nějakým způsobem tím, že přidáváte další produkty a služby,
1: ale když se zaměříte pouze na ten investiční sektor, tak vy zůstanete vždycky jako by separovaný a malý. Jo. Takže může patria růst do něčeho většího, potom mě ČSOB to nikdy nepovolí, aby přirozla patriarchou. Mm. Takže když tam něco vymyslí, tak si to vezmou jako pod ČSOB. To znamená, vždycky to je tak, že když ta investiční firma začne růst do nějakého segmentu, který rozšíří obzory, objemy, všechno, tak to musí nějakým způsobem vyčlenit jinak ztratí podle mě tu konkurenceschopnost v tom jádru toho investování. Takže takhle to tak bývá. jo? I, uh, i v zahraničí, ty globální banky, mají separované ty investiční divize od třeba privátního bankovnictví nebo od asset managementu.
0: Hmm. No a v době, když to teda měla ta ABC, tak to bylo ještě v pohodě teda těch 12 let, co jste tam byl, tak to dokud to ta ČSOB nepřevzala úplně?
1: To bylo jakž tak v pohodě, protože ti belgičani uh, to měli tak, že mají tu investiční věte v té patrie a bankovní věte v ČSOB a ČSOB k nám, k patrie nebyla ve vztahu, že nám um, jakoby biktuje, jo. A Belgičani prostě byli rádi, máme patry, koupili jsme ji, děláte to kluci dobře, jste malí, nevadí nám to. Ve chvíli, kdy ta Bc se zbavila této tý odpovědnosti, dala to po ČSOB, če- tak ČSOB samozřejmě začala omezovat tu nezávislost a svobodu té patrie a tam se to začalo jakoby bortit. Jo? Hmm. Možná samozřejmě... lidi z nynější patrie vám tohle to nepotvrdí, budou mít jiný jiný názor, ale já, když jsem zažil to, co bylo předtím... Oni už
0: možná nastoupili do toho nového, tak to berou jako standard. Přesně tak.
1: Ale tehdy ta patria měla výhodu, byla největší na pražské burze, byla inovativní. Měli jsme patria.cz, to to nikdo tenhle servis neměl. A vlastně jsme všechny ty ostatní... Obchodníky s cenými papíry, který obchodovali třeba na pražské burze, tak jsme prostě válcovali. Jo? Měli jsme lepší systém, lepší IT. Byla to paráda. Ve chvíli, kdy, kdy přestal byl být kladen důraz na ten rozvoj patrie, protože je to jenom odnoště SOB, která vydělává relativně málo peněz ve srovnání no, s tou materskou bankou, tak to šlo jakoby i nám. A samozřejmě tu, tu patrie teďka si myslím, že válcuje i třeba ten Company, Určitě co se, týče, co se týče objemu obchodu na pražské bulize.
0: A Patria někdy něco koupila?
1: Patria někdy nic nekoupila uh, ani neexpandovala do zahraničí, hmm. protože prostě tam byl zákaz.
0: Hmm, hmm. Tak pro bakalu to byl prej jako biznis dobrý, když jsem četl ty články, že to prodal asi za miliardovou babku, takže si myslím, že to <laughs> tam, tam to bylo v pohodě. A možná je to škoda, no? že možná kdyby to jako řídil, že, že by to chtěl řídit jako v uvozovkách rodinnou firmu nebo privátně vlastně, pak s více a možná by to dopadlo jinak. Ještě mě napadá, bychom tady měli i Petra Šimčáka, nyně z, z Amundy, ale dělal dlouhý roky v Pioneer Investments a tam je to možná Možná bylo dost podobný, protože Pioneer Investments byla taky jako americká firma vlastněná privátně a pak, když ji koupil vlastně Unicredit, tak si myslím, že to tak vlastně šlo nějak divně jako z kopce. A teď je to otázka, když vlastně teď Pioneer už není, že vlastně celý koupil mundy celý to přejmenoval že a Pioneer vlastně zaniklo. A možná, kdyby ta Pioneer zůstala Pioneerem, tak by to hmm, možná i bylo lepší. Je to možný. Hmm. to
1: možný, tam ten příběh neznám, bohužel.
0: Hmm. Tak prosím vás, neprodávejte to těm <laughs> velkým korporátům. Uh, no a vy teda, to vaše angažmá. vy potom v roce 2005, v březnu opět, o tři roky později, tak jste se stal i členem představenstva. Uh, v únoru 2010 dokonce předsedou představenstva a byl jste teda ředitelem Patria, Společnosti Patria Online. Vy jste nám celou dobu měl na to, no toto vy jste se nikdy nestal tím pra, akciovým analytikem v pravým slova smyslu. Teda. No to jsem se právě bohužel nikdy nestal.
1: Jo, Ještě ještě taková perlička, dostal jsem třeba úkol na začátku, tak teď budeš psát o devizových trzích a o koruně. Takže jsem se do toho právě tak zanořil, až jsem potom byl i citován velmi často v ČTK jo, a, a vlastně jsem byl takový analytik forexu a devizových trhů a i to mě potom formulovalo, protože jsem se o zajímal hodně, že jo? k té dizertačce o těch měnových kurzech. Hmm. No, to jsem jako trošku odbočil. Dal to do souvislosti. Ale tyhle ty věci, které tam byly, tak samozřejmě první rok jsem dělal tu práci, že jsem psal ty články, mluvil s tradery, mluvil s analytiky a snažil se z nich dostat prostě informace a ty předávat klientům, investorům i klientům baterie. To znamená, byl jsem i v úzkém kontaktu s těmi klienty, a dostával jsem čím dál tím víc jakoby, úkolů, dostával jsem i lidi pod sebe, kolegy prostě no- nové, kteří mi s tím mají pomáhat, aby jsme pokrývali prostě to spravodajství třeba. A vy- vyvinuli jsme i vlastně placený obsah. To znamená, dostal jsem úkol, <laughs> udělejte placenou složku Patria.cz a potom ji prodejte. <laughs> jo, a nikdo to samozřejmě tak nějak jako dělat nechtěl, nebo na to, na to nebyl, takže já jsem potom samozřejmě od šéfa patrie dostal úkol, tak teď si to vyrobil, tak to prodej, jo. takže jsem dělal i sales, i marketing, uh, spravodajství, analytika, uh, klientský jakoby servis, takže strašní věcí najednou a to, že jsem takhle rostl v těch oficiálních pozicích odráželo to, že jsem v tom byl jako úspěšný. <laughs> Musím se pochválit. Asi to tak bylo, jinak by mě prostě někdo jako nepovyšoval. A, a protože a, si myslím, že to je jedna z mých jako důležitých vlastností je, že já se co dostanu jako úkol, tak se snažím prostě splnit. Jo. Nějaký roční cíle, mm-hmm. když jsem tehdy dostával. Tak teď musíš mít návštěvnost na patria.cz. Byla ze začátku strašně nízká, jo. to prostě bylo pár tisíc jakoby, čtenářů denně. A jsem měl takový model, když jsem sledoval online návštěvnost. Jo. To znamená, aby to každý týden rostlo, každý měsíc rostlo, až z toho byly prostě 100 000 čtenářů a to samý třeba splacený obsahem. Měli jsme prvních 10 placených nějakých uh, ročních přístupů. Jo. Potom to bylo 100, potom to bylo tisíc. A potom jsem začal objíždět třeba i firmy. Uh, jezdil jsem sem do Brna. Uh, ještě si to tady pamatuju, ta jednání. A my tím, že jsme měli data a měli jsme třeba obsah pro, pro trežery oddělení uh, těch, těch firem, byly tam různé FRA sazby, IRS sazby, které třeba potřebují ty firmy k oceňování, leasingové firmy to potřebovaly. A nechtěli si platit ten drahý Reuters nebo Bloomberg, tak my jsme vlastně těma, těmito daty suplovali velmi drahou službu takže i o tuhle službu, která se jmenovala Patria Plus, byl velký zájem. Takže jsem tak nějak rostl i i, i co se týče peněz, i co, co se týče nějakých oficiálních názvů těch pozic a toho týmu, který jsem tam měl.
0: No a takže se podařilo teda udělat z Patrie český Reuters z vašeho pohledu?
1: V určitý době určitě. To si myslím, že... Data, analýzy, spravodajství, který jsme tam tehdy měli, tak nikde dostupný jinde nebylo. Bavilo vás to? No bavilo, no. mě, mě bavilo to, že, že jsem v kontaktu prostě s tou burzou, s investory, s investováním a, a že to stojí na mě. Jo? To je to je další jakoby docela důležitý bod osobnosti, že mě, mě vyhovuje to budování. Já jsem, já jsem v zásadě budovatel totiž. Já nejsem jako úplně kariérista, já jsem budovatel. Mě strašně baví vytvářet nové věci.
0: No ale vždycky pro někoho, pro někoho cizího vlastně. No to je, to je trošku problém. Jo. No,
1: jo, ale ono to úplně nejde realizovat. Některé věci na zelené louce. Mm. Takže... Uh, ale zase... To byly vždycky lidé nebo firmy, když jsem tam přišel a ten plán jsem představil, tak oni řekli, tak radíme. Máš úkol. Máš úkol. (laughs) A bylo. (laughs) My ti věříme, udělej to. A já jsem prostě tu důvěru vzal a snažil jsem se nesklamat. Ale kdyby tam nebylo tohle budování nových věcí a kdybych třeba neměl, nedostal prostor k tomu, vylepšovat to třeba produktově nebo designově tím směrem, kterým jsem chtěl, tak bych do toho nešel a šel bych prostě jinou cestou.
0: Takže ve chvíli, kdy už vlastně necítíte, že tam že můžete něco budovat, přinášet nějaké nové věci z různých důvodů, nechce stávající majitel nebo že se to prodalo nebo něco, tak je to pro vás takový impuls, tyho, měl bych odejít a začít budovat nějaký nový projekt. Přesně Tak. Hmm. Teď už byl šef celý patrie Honza Klenor. Jo, tedy
1: te- te- celou moji kariéru se vlastně prolíná, kromě teda těch posledních šesti let Honza Klenor.
0: Mm-hmm. No a uh, vy jste teda v 2005 jste se stal členem představenstva, to bylo vám bylo 30. Bylo to pro vás jako, znamenalo to něco, že jste se stal členem představenstva ještě k tomu, nebo to bylo jenom tak jako jo, tak... Teď jsem představl Ne,
1: no, jako znamenalo, jo. to samozřejmě je součástí nějakého ocenění za tu práci, kterou děláte, pro mě je to vždycky spíš signál toho, že... A vydůležitám, si... teď
0: se omlouvám se, že vám do toho skáču, teď se jenom koukám, že to vlastně bylo dva dny před vašima na naroznínama.
1: No, tak to asi bylo formálně někde zapsané nějakou rystříku, hmm. ale já jsem to dostal samozřejmě třeba v lednu oznámení, takže to překvapení nebylo k narozeninám, ale ten zápis byl jako...
0: A bylo to v tom roce, tak? A
1: ano, ano, ano. ano.
0: Hmm. No a potom teda, a změnila se i nějak jakoby uh, ta té ta práce s tím, jak jste šel vejš a vejš a vejš, nebo jenom jste pak to oddělení prostě vedl a staral se o další... Nějaký junior analytiky?
1: Ta náplň té práce se měnila tím, že jsem na některou práci měl, měl nové kolegy, prostě nový lidi svoje, které jsem vedl. Takže spíš je to posun do nějaké vedoucí role, kdy, kdy vy musíte řídit a motivovat hlavně nové lidi, nové kolegy. A samozřejmě se dostanete k nějakým věcem týkající se třeba rozhodování budoucnosti té firmy, chodíte na jiný meetingy, na jiný druh meetingu s jinými lidmi, jste prostě ve vedení té firmy, takže i víte, (hým) nebo získáváte informace o tom, co, co jste dřív prostě nevěděl, jak se daří celé firmě, kam ta celá firma směřuje, jaký další produkty se chystají, Jo, to samozřejmě, když jste někde nějaký analytik u nějakého stolečku v rohu, tak to nevíte jo, děláte jenom tu svoji práci. Takže spíše to posun do nějakých manažerských rolí mm-hmm. v rámci, ale business aktivit, který vy máte na starosti.
0: Jo. A v roce 2010, opět let později, teda, tak jste se stal předsedou přestavenstva a ředitelem teda celý pátry online? Ano, ano. To tak je to krásný, takový krásný vlastně jako kariérní, kariérní žebříček. Tak já si myslím, že ta patrie šlapala,
1: jo, že to prostě fakt bylo dobrý. Já jsem se snažil, takže se mi to líbilo. Samozřejmě v patrie, kdy, kdyby tam nebyl ten problém, Potom kvůli kterému jsme odcházeli a tím problémem byla, že, že patrie přebírá ČSOB a začínám do toho kecat, tak, tak bych tam zůstal. A proč to tak udělali vlastně v Protože ČSOB
0: vlastnili už dlouho předtím. A pak, co se teda stalo jako v tom roce 2014? že uh, Víte co, já bych nechtěl
1: úplně odhalovat nějaké tehdejší pohnutky jako managementu ČSOB, managementu KBC, co já vím. Tak co si pamatuji, tak um, ČSOB prostě měla zálusk na, <coughs> <pardon coughs> na Patrii a zároveň měla i Pivku na Patry, mm-hmm. třeba i co se týče nějakých odměňovacích schémat, protože jsi, mm, asi byl předpoklad, že v Patry se platí víc než v ČSOB, takže tam byla jakási rivalita. Jo. Jo? Že jim bereme klienty, jo? Že, že oni neprodávají ty svoje podíly Takže myslíte,
0: že spíš jakoby to první, jako spíš od třeba managementu ČSOB šla nějaká zpráva do KBC, že něco takového se děje. by byste to asi ani nevšimli. Je to možný, je yep. to možný. Hmm. Takže se pak dohodli, že teda tak my
1: máme, dáme. Přesně <laughs> tak, jako pro KBC, jako řídit patry, jo, protože potom byly že, nějaký board meetingy a podobně. Honza Klenor jezdil, jezdil do KBC, že jo, a teď tam byl na úrovni šéfa ČSOB, a přitom ta patria byla násobně menší. <coughs> to znamená, <coughs> je možný, že ze strany ČSOB tam byly nějaká nevím, jak bych to řekl, jako závist, já, nebo... Hmm, hmm. A o... Nepřišlo
0: jim to fér. A vy jste o tom nějak rozhodoval jako šef Patria Online, nebo vy jste to byla prostě jedna z divizí, takže jste moc... To byla
1: ještě jedna z divizí, o tom jsem já
0: vůbec jako by nedozhodoval. Hmm. A kdy vám to vlastně oznámili, že? nebo jak, jak... Mě spíš zajímá ten, jako jak moc vlastně rychlý to pak bylo, když teda oznámili, protože oficiálně, když se tady kouknu, vy jste teda odešel v únoru 2014, ano. tady mám, když se podívám i na ten sled těch datumů, jo, tak Patria finance úplně počátek květen 94 a říjen 2014 vlastně úplně, úplně vymazáno. Patria online založený v černu 2000, ty tu vymazali až v prosinci 2017 a pak vlastně se ještě 2001 zakládal Patria Direct, to bylo myslím pro retail, ne? Že chtěli eh, tít, to, je, to byl vlastně
1: retailový broukera, hmm. poměrně důležitý. A, a zároveň dneska je to podle mě nosný jakoby, produkt Patrie. Obře Tehdy, v tom roce 2000, Patrie, Patrie jakoby nestála na tom retailovém investování, ale spíš na korporátním, institucionálním tradingu a na M&A, oddělení na investičním bankovnictví, mm-hmm. jakoby na, na těchto nohách. Potom se přidala noha Patria Direct, což bylo prostě trading pro retailovou klientelu. A ta hm, to úplně převálcovala. Myslím si, že, že i to M&A oddělení tam, tam začalo zkomírat uh, v posledních letech. Uh, předtím bylo hodně významný.
0: A čem to? Jako byli přibyli jako jiní hráči, na konkurence? A v tom retailu se dařilo? Nebo ten retail má tolik peněz a tolik lidí investuje? No, uh,
1: rozjelo se investování pro individuální klienty, který tady dřív úplně nebylo, protože mm. se obchodovalo asi jenom přes RM systém, přístup na burzu pro normální investory vlastně nebyl, a když byl, tak nebyl online. Takže vlastně ta Patria, v rámci Patria Direct jsme rozjeli online tradingovou platformu pro všechny jakoby, lidi. Tehdy taky si myslím, že šlo o docela revoluční počin. Teď je těch platformem spousta. Že jo? Máme že jo, DeGiro, že jo? Prostě Saxo, XTB, to tehdy nebylo. Takže jsme prostě nabírali hodně klientů, ta platforma byla úspěšná, a to si sebou nese do dneška, i když si teďka už myslím, že už je dost jakoby, zastarala. Yep.
0: Čet, že? Hm. A,
1: a neudělala, ten problém je, že, že, že v té patrie teďka neudělali ten krok jakoby, do budoucna, ne, ne spustili něco úplně nového, aby byli konkurence schopní uh, vůči stávajícím jakoby, hráčům na trhu. Na druhou stranu asi tuším, proč to, do, do toho prostě nejdou, protože Uh, mají tam docela dobrý jakoby, marže na těch produktech, mm-hmm. který mají teďka, takže by si
0: lehce kanibalizovali. Ale mně přijde, že to je vlastně začátek konce vždycky tady tohle. A když, když jsem, nevíte, když jsem u ČSOB jako klient a chci obchodovat třeba s akcima, s privátním bankéřem, tak oni pak otvírají účet u pátrie, nebo to si ČSOB řeší úplně samo? Utv,
1: ot, já si myslím, že otvírají účet u patria. Jo,
0: jo, takže je to, je to tak. No a ten Patria Direct, to teda bylo založený v květnu 2001 a 1. listopadu 2014 to teda přejmenovali na Patria Finance a vlastně dneska je Patria Finance už jenom jedno, jedno SRO% stoprocentně vlastněný ČSO B. Vy jste už v únoru a mě jenom zajímá vlastně to už, jak dlouho vlastně trvalo ten jako přerod, že se řeklo ČSOB, to asi muselo být teda v roce 2013, ale asi to byla otázka jako dvou let nějakých jako vyjednávání věcí, nebo řekli, hele, tak a od příštího měsíce to vlastní ČSOB a vy jste najednou si začali říkat dva měsíce předtím, měli bysme odejít? Určitě ten problém tam nějakým způsobem se zvyšoval minimálně
1: dva roky před tím mým odchodem jakoby z Patrie se o tom určitě jakoby vedla jednání. E, my jsme samozřejmě o tom i interně v Patrie hodně hovořili, co bude dál s námi a s patrí. Snažili jsme se to nějak vyřešit. E, nakonec to prostě vedlo k tomu, že, že se ti klíčoví těch... No skoro všichni, <laughs> zvedli a, a jakoby postupně, postupně odešli pryč. Jo. Takže já jsem byl jeden z z těch, kteří odešli. A odešel jsem vlastně za Honzou Klenorem do toho nového projektu Rocklen.
0: Hmm. No v dubnu 2014 tak se vlastně založil společnost Rocklen Fin AS. Ta už teda dneska taky není, není oni pak si udělali holding, ale no a vy jste se stal hnedka ředitelem té společnosti?
1: Tam, tam já jsem vlastně nastupoval s tím, že budu dokonce Spolupodílníkem a že, že nás pět nebo šest lidí, kteří jsme vlastně zakládali ten roklen, že, že budeme mít v té firmě podíl. Z začátku jsme neměli, jako, nebo já jsem peníze neměl, abych do toho vložil peníze, takže tam byl finanční investor a on zaklenul dohromady a měli jsme nějakou dohodu, že si do dvou let nebo do tří let, když to půjde dobře, že dostaneme nějaký podíly. Uh, to jsme se potom právě nedohodli, protože jsem z toho Rocklandu odešel, jo. Tam ještě, ještě další kolegové odešli taky. I z toho důvodu se to potom přejmenovalo na Rockland Holding. Uh, a
0: celý se to vlastně přeskupilo? A troš, trošku
1: se to jako přeskupilo. Uh, takže tam jsem vlastně odešel, že jsme se úplně nepohodli tady, tady právě na těchto věcech.
0: Takže jste to vlastně odpracoval, ale nikdy jste nedostal podiv? Přesně tak, přesně tak. Hmm. No a Rockland měl být teda, Rocklen měl být v, v uvozovkách konkurence pátrie, nebo te, ten cíl měl být úplně Ne, ne, idej. vůbec,
1: vůbec, tam, tam myšlenka byla, že uděláme Rockland FX, to znamená... Zase měny,
0: měný, se měný, měný, přesně <laughs>
1: tak, uděláme, uděláme prostě online platformu, kde budou lidé bez nějaký vysoký marže si budou moci směňovat a posílat peníze. A to byl
0: jeden z hlavních jako projektů, na kterém to mělo stát, jo?
1: Ano, to byla Aha. ta základní myšlenka. Byl tam ze začátku, vlastně ten roklen vzniknul tak, takže jsme koupili finance z lín, obchodní s papíry, s licencí, obchodníka s papíry. papíry.
0: Abyste nemuseli žádat o licenci. Přesně, tak, takže tak, 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 tak tak to Ano,
1: tak, tak, měli jsme licenci, zažádala se licence o platební instituce, aby jsme mohli dělat ten, ten forexový trh. Uh, dostal jste úkol? Dostal jsem <laughs> úkol, dostal jsem sales, dostal jsem dělat uh, obchod, takže jsem zase objížděl firmy s našimi produkty, devizové směny a podobně. Ale byla tam i myšlenka, hele, uděláme tady investiční platformu. Dokonce jsme tam měli jednu chvíli kolegy tradery a makléře, kteří jsou teďka se mnou ve vůdech. A snažili jsme tam prostě rozjet market making na pražský burze, ale bohužel to se jako to se jakoby nepovedlo, protože na to jsme byli příliš malí. Ale chtěli jsme tam určitě rozjet i investování, to se, to se jako by nepovedlo a z toho důvodu jsem potom i, to byl druhý důvod, proč jsem vlastně odešel. Jo? Protože se tam jako, měl jsem nápady a ty nápady se úplně nestřetávaly s možnostmi toho roklenu.
0: Jo, jako chyběly peníze?
1: Chyběly peníze.
0: Hmm. A, ale ten roklen fix tak to se povedlo, ne? To jako frčí, já já jsem to využíval i i, i sám, i u spoustu klientů a myslím, že ten projekt je celkem úspěšný doteď, myslím.
1: To já si myslím, že funguje dobře, a to taky používám. Lepší nástroj, když chcete si vyměnit jednou za čas nějaký větší množství peněz, si myslím, že není. Samozřejmě Transferwise jako Revolut, Revolut, tam si můžete měnit i malý, drobný, ale když chcete jako nějaký peníze, tak samozřejmě ten roklen je úplně, úplně super. Jo? Takže...
0: Jak moc je to, to těžké udělat vlastně takovouhle uh, online směnárnu?
1: No já bych to dokázal udělat znovu, <laughs> takže, <laughs> takže ale těžký to je. Jo? Uh, není to zase tak těžký, musíte mít nejdřív tu licenci, musíte mít procesy, musíte mít technologii. Tam byly za překážky třeba největší, řešili. Uh... Platební, byla styk, nějaká... platební styk, napojení na banky, účty u bank, sběrný účty, omnibus účty prostě pro ty klienty, protože vy tam prostě musíte být schopen někam poslat peníze a, a, ta, a rychlé a instantně. Jo. Takže samozřejmě vždycky, když klienti čekají dva dny, než se někam připížou peníze, jak je to špatný, Jo, potom samozřejmě ta, ta rejta, jo, prostě ten, ten ten kurz, za který tu směnu děláte a tu marži, kterou si tam chcete vzít, dopočítat, propočítat instantně, aby všechno by kla, klaplo, uh, musíte mít zajiště ty regulatorní procesy reporting do, do české národní banky všech těch obchodů, protože není to jako jednoduchý pro člověka, který by prostě přišel zvenku a řekl si, já chci mít online směnárnu, tak to asi ne? Ale když víte, jak na to, tak se to udělat dá. Druhá teda věc je, a to je ta ekonomická, biznisová, jestli se na tom dá ještě vydělat nějaké peníze. Pokud víte, že se na vás tlačí z Evropy prostě Revolut, Transferwise, další prostě.
0: Teď už Vice myslím jenom. Už teď nevím, už je to vice, jo, jo <laughs> A já jsem nevěděl, teď, teď, teď zase proběhlo někde, že ty... no, a sa, Samozřejmě jsme jako
1: přemýšleli o tom, jak dlouho ten biznis je, ten forexový, kdy, kdy prostě se zbavíme koruny a přijmeme euro, tak to hmm. naštěstí, naštěstí, pro roklen musím říct, tak to zatím uh, se nepřibližuje, ten termín přijetí eura. Uh, ale i třeba tohle musíte řešit, jaký ten výhled pro ten biznis.
0: A muselo který... se třeba za ty tři roky, co jste tam byl, měnit nebo snižovat třeba tu marži kvůli konkurenci, kterou máte na té směně? Nebo to se drží jako celou dobu? Já si pamatuju,
1: že tehdy já jsem strašně tlačil na to, aby, aby jsme byli hodně levný, když vstupujeme na ten trh. Trošku jsem se tam hádal právě s Honzou Klenorem, který prostě říkal, jakhle levný to nemůže. A já si myslím, že od té doby spíše zdražili. Když jsme začínali, jak jsme byli ultralevní i pro menší objemy, a myslím si, že od té doby oni to mají odstupňovaný, že, že pouze ty velikánské objemy firemní jsou jako za úplně suprovou marži, s minimální marží, teda kurzovou, a že ti lidé, drobnější fyzické osoby, to už zas tak, až zas tak výhodný nemá.
0: No prostě, když ta marže je nízká, tak to musíte udělat prostě na těch objemech. Přesně, A já si dále. myslím, že na tohle ten český trh je strašně malý, to se podle mě hrozně blbě dělá, ne?
1: Já myslím, že ty objemy jsou velký, jo. Jo? akorát je tu docela velká konkurence i v tomhletom segmentu. Já ty firmy nechci jmenovat, samozřejmě tu bankovní konkurence, obrovská, jo, spousta To prostě jsem se líbí. chtěl ale zeptat,
0: no ale banky pořád ty kurzy, ty, prostě si ty marže drží velký jak prase a musíte být fakt jako velký klient, anebo klient, který si dupne, jinak vás jako sedřou z kůže teda na těch jině. Na
1: v obyčejnýho
0: člověka no. <laughs> držou
1: z kůže, přesně tak. To, sem, to je právě to, co se mi na bankách nelíbí obecně i co se týče investování. Ale když samozřejmě jste firma, která si, si tam dupne, a máte svojí, svého nějaký osobního bankéře, tak oni vám ty kurzy dobrý taky dají. Hmm. Ale je to právě extrémně netransparentní, prostě celý ten přístup. Teďka, že to mají i jiné firmy, že jo? Když prostě outu, jo? prostě máte nějaký tarif a dokud prostě neřeknete, odcházím, tak vám prostě žádnou výhodu neděla, nedají. Co je prostě v těch bankách, jo? jakmile řeknete, odcházím, udělat forex s někým jiným, jdu dělat úvěry s někým jiným. Tak prostě, tak prostě nic lepšího nedostanete. Jo. Navíc ty banky mají maj na ty firmy obrovský páky. Jo. Oni nemůžou, jako, s tím jsem se samozřejmě zetkal, oni nemůžou s Forexem odejít, s tak, když no. máte vodní úvěry. Mm. Jo. Oni vám zase zdraží ty úvěry, když jim odejdete s jedním produktem, jo. takže trpíte ty horší marže, aby vám dali dobrou sezbu na něco jiného.
0: Mm. A tak ono to nevždycky je třeba i otázka té ceny, že jo, možná pak i právě jako nějaký ty obsluhy nebo přidané hodnoty, aplikace a tak dále, nebo je pořád u nás a u těch firm ta cena to rozhodující, protože ono je to těžké jít vlastně cestou být nejlevnější, to vidíme i na e-commerce, jo, a tak dále je strašně těžký vlastně být nejlevnější.
1: No ale ty firmy už mají docela zajímavý objemy a myslím si, že ta cena pro ně hraje jakoby velkou roli. Samozřejmě tam musí mít spolehlivý servis, takže třeba u té banky zůstávají, že tam mají tu jistotu, ale, ale nemyslím si, že zrovna pro firmní klienty je, je ta jakoby ten UX a ta, ta online novost té aplikace důležitá. Jo, je taky jakoby důležitá, ale myslím si, že pořád,
0: pořád oni, oni, uh, jsou, jsou pro ně důležitý náklady hlavně. A měl by se, já to možná udělám, když jsme u těch měn, abych na to pak nezapomněl, my se k tomu pravděpodobně pak vrátíme ještě u vaší aktuální pozice v portu, ale u u té směny, když teda člověk vlastně chce směnit nějaké peníze třeba u investování, protože většina cených papírů se obchoduje buď třeba v eurech nebo v dolarech, řekl bych jako naprostá většina. A, takže musím, a my tím, že máme koruny, tak tím trošku možná trpíme v tom, z tohohle, toho investičního pohledu. E, jaký já mám vlastně možnosti ty jako směny? Je to jako, a je to vlastně důležitý, důležitý údaj, protože třeba hodně na forech a, a na YouTube a tak dále, tak jsou takový ty, nebo i v té Americe obrovský tlak vlastně na transakční poplatky, na tu komisi za nákup prodej. A tak vlastně ty broukři to stlačou až v podstatě skoro na nulu, s tím přišel, myslím, Robin Hood první, že jo? Ale oni si to pak vezmou prostě někde, někde jinde, podle mě. Jo? Tak jak, jak, nebo jak moc důležitý v tom investování hraje právě třeba ty poplatky za směnu uh, těch měn? A mám se na to dívat? No, jako investor. no
1: zrovna teď jsme tohle jste otevřel téma, který je pro mě strašně důležitý. A vnímám to jako vy, že je strašně, jakoby i na těch fórech, sociálních sítích, já to sleduju, jak si tam lidé povídají SNP 500, jo, tady, kde je to obchodu, kde to mají prostě, jestli mi to dají za nulu, Robin Hood a podobně. A nikdo si úplně neuvědomuje, že ten Robin Hood prostě na ničem vydělává. Jo, a že prostě volíte tu cestu, že řeknete, je to zadarmo, protože to strašně dobře komunikuje navenek k těm klientům a nikdo už potom neřeší, kde jsou ty skrytý náklady a proč jim to nevynáší tolik, jak by mělo. A zrovna směna měna ty konverze jsou strašně důležitý. Hmm. No. My třeba tom, že v portu, kde pracuji, tak my, máme, my to děláme dobře, my, my prostě, co nemáme v ceníku, ten poplatek, tak prostě nikde toho klienta jinde neobereme. Jako to berou prostě ostatní, jako budou někteří teda, abych nekřivděl. Uh, my prostě, my, my když kupujeme ten SMP 500, to ETF v dolarech, tak prostě v, uh, jdeme na trading, jdeme na ten trh a koupíme ty dolary za nejlepší možný kurz na velkoobchodním trhu. Žádná přidážka, žádná marže. to, si troufám říct, že nikdo jiný tady nedělá. Když se vrátím k té patry, tak jestli se nepletu, tam je kurzová marže 0,5%, 0,5% z pokynu, z objemu. A nikdo to neřeší, že prostě sice máte pokyn za 0,5%, ale další 0,5% je devizová konverze. Nechci elaborovat, jak to má Saxo, XTB, Dejjiro, ty zahraniční broukři, ale někde samozřejmě, a vy to nepoznáte, vy vůbec nepoznáte, jestli jste tu směnu udělali za správný kurz, a jestli zrovna v tom okamžiku na trhu nebyl jiný kurz, a jestli jste tam nevzali nějaký spread. Jo. U nás to Takže máte... se můžu
0: na to podívat, ne, potom v těch Jak
1: vy poznáte, kdy, kdy to udělali a jaká byla na trhu? Hmm. Vy máte Reuters Bloomberg terminál, abyste si to zkontroloval. U nás je to třeba klienti kontrolu, když nás kontrolují, tak jsme jim říkali, my jsme to zopchorovali tady, za tu cenu, v tenhle čas, a tady máte výpis Bloombergu. A vlastně se ten byt ASK velkou obchodní vlastně neliší. Ale jako to to prostě, tohle se nám zrovna v portu strašně špatně komunikuje, ty výhody portu, proč máme, samozřejmě někdo říká, že jsme jakoby drazí, já si myslím, že drazí vůbec nejsme, protože ten čistý výnos, který generujeme, jakoby je, je lepší, než když právě to někde... Třeba si kupujete ty instrumenty sám nebo přes jiného broucha, který se tváří, že je strašně levný. Ono, když se podíváte na dvouletý, tříletý období, tak zjistíte, že to bylo levný, že poplatky, které vám vykázali, byly nízký, ale jak to, že prostě to nevydělalo jako to portu. To je zajímavý. Hmm. Jo, já já vím, čím to je, ale, ale těžko se nám to prodává, hmm. vysvětluji klientům. Ale dejte si pozor na tu směnu. Já bych samozřejmě, jako z pohledu investora, bych byl rád, kdyby jsme měli euro. Jo, protože vy, vy prostě no. tam ztrácíte strašně peněz na tom investování mm. na změně těch měn ani o tom nevíte.
0: Mm. A tak ono se taky by se otevřelo i spoustu dalších příležitostí, do kterých můžu investovat tím, no. ale a, a tak dále. I když dneska zase když máme na spořáku přes 3% tak dobrá koruna. <laughs> no, jako... Slováci to nemají, zase mají levnější poté,
1: To, To je pravda, to je pravda. <laughs> Trošku máme jakoby separovaný ten domácí ekonomický vývoj takže teď, teď je to jako jiný, ale zase nám právě posílala ta koruna kvůli mm. tomu, jo? Takže zase, když si koupujete do S&P 500 v těch dolarech nebo v euro, eurovou uh, třídu v Evropě, která se dá taky koupit, no tak si jako zvažte, že jo. Koruna byla 26 nedávno, teď je 24, takže si to jste viděli možná na S&P 500, někde jste tam měli nějakou kurzovou maržičku, a ještě vám koruna posílala, protože nemáte měnové zajištění, protože nejste na portu, protože měnové zajištění dělá jenom portu z těch broukrů takže si to spočtěte, jak moc se to vyplácí.
0: A takže vy dneska teda za tu směnu si neberete, nemáte to nastavené, že prostě na tom vydělávat nechcete, vy máte prostě nějaký poplatek za zprávu a prostě na tomhle vydělávat nechcete, ale jsou jsou dostupné ty informace, když se podívám pak třeba na DeGiro, XTB, Interactive Brokers a tak dále, tak je to lehce dohledatelný vlastně, jestli si na tom něco berou, neberou. Není.
1: Já si nemyslím, že to je lehce dohledatelné. Oni by to, všechny tyhle věci, by správně měly být v sazebníku poplatku a v cenníku. To, co není v cenníku, tak by si ta firma neměla brát, protože jinak nejedná v rámci nějakých pravidel péče, správného hospodáře, bez execution policy, kterou my máme, že jsme regulovaný biznis. Takže my si to prostě nemůžeme dovolit, pokud to nemáme v sazebníku. Jestli si to dovolí a teď asi furt beru dopustit DeGiro, ale můžu to být jiný. Jo? Já, a tak oni zrovna
0: teďka myslím, změnili i tu politiku, že hodně investorů na to nadávalo právě, že my jsme zdražili za, za, za i za tu směnu nebo za něco, vím, že, jako, pak, že těm drobným investorům už se to tolik zase nevyplatí. Jako,
1: no, fakt nevím, ale samozřejmě koupit si jeden instrument, a držete ho tři roky, tak vás asi vyjde levněji u, u Dejira než u nás. Ale, ale to, jste, ale tam, to mnoho, se to nedá protože Je to, to trošku jiná služba. No. Mm, mm,
0: to no. je, mě určitě to vysvětlovat nemusíte, já jsem finanční poradce, takže, <laughs> takže mě to vysvětlovat nemusíte. Ale je to prostě úplně něco jiného. Lidi, když si to kupují sami, tak vždycky si to koupí levněji. Uh, ale nezapočítávají, jenže tam nezapočítávají ten čas, který vlastně musí tomu obětovat, že musí tam dělat nějaký úkony navíc, nějaké analýzy a tak dále. A kdyby si pak přepočítali třeba na její hodinovku a dali to do procent, což je strašně těžký, ale mohlo by se to dát jako spočítat. Uh, tak by nakonec zjistili, že jsou vlastně třeba i mnohem, že vlastně je to mnohem dražší pak. Jo? Tak, uh, s tím, tak s tím časem. Uh, OK, k tomu portu se ještě dostaneme. Pojďme se tedy jenom vrátit, že Rockland FX jste teda úspěšně. Uh, Vytvořil, založil, to fungovalo a vy jste potom v roce 2016 vlastně, tak jste se stal ředitelem Fundliftu. Uh, první nějaké crowdfundingové, equity crowdfundingové platformy. I když teda měla to být equity crowdfundingová platforma a myslím, že více tam pak obchodovali jako minibondy, než, než, než jako podíly na těch, na těch firmách. Uh, to znamená, že Rockland FX byl z úkol splněn, nebo jste stal úkol Fundlift nebo to jste no, vymyslel jo. vy? Ne, to... ne, ne,
1: ne, a, a ještě bych vás opravil, e, e, nezaložil jsem to jakoby já, jo. Vždy, vždycky tam byli nějací kolegové, kteří pracovali se mnou a třeba na tom funliftu e, to jsem nevymyslel já určitě, já jsem byl jeden z e, jakoby jednatelů, jeden z lidí, kteří mají na starosti určitou služku, toho FunLiftu. Já jsem byl jako silný jsem v tom online světě, takže jsem se spíš zaměřoval na tu apku, aby fungovala. Uh, a neměl jsem třeba vůbec na starosti ten sourcing těch projektů, to, co vlastně se tam objeví. Mm-hmm. Já jsem spíš měl na starost, jak to správně prodat, jak to prezentovat správně, aby ta apka hlavně
0: fungovala. Funkčnost vlastně Funkčnost, cel- celý jo, ty služby. Co se týče
1: FunLiftu. Ale protože FunLift vznikal v Roklenu, takže... To bylo ten samý soubor jakoby lidí, ten samý soubor kolegů. E, jsme se podívali, podíleli Rockland 24 jako e, fund lift, e, nějaký trading akciový, e, Rockland FX jakoby dohromady a tak nějak jsme na tom pracovali všichni dohromady.
0: Jo. No ale vy jste se stal ředitelem ale toho fund liftu, ne, Nebo to bylo jenom tak jako no, pozice? No tak... Uh...
1: Mě, no, ale to měla starostí Andrea Lauren, teda musím říct, jako by to, to bylo její dítě, která teda taky odešla do Klénu, taky se tam nepohodla úplně s kolegy. A ale já jsem byl jeden z těch lidí, kteří to měli na starosti.
0: Mm-hmm. No a on ještě potom do fantliftu asi vlastně vstoupil vstoupil jako mm-hmm. Jakuba Haverlanta. Andrea Loren právě, myslím, dělal, možná ještě pořád je v Rockaway, ale vím, že pak dělal nějakou dobu v Rockaway. Proč vlastně tam vstoupil? Rocklinu byli peníze, nebo, nebo to chtěli nějak exitovat, nebo proč tam no,
1: nejdřív, nejdřív tam vstoupili samozřejmě Nás podpořili finančně ten projekt, mysleli jsme si, že, že na ten projekt se bude hodit mít takového partnera, jako je který má spoustu projektů vlastních, má spoustu firm vlastních, jako platforma by se jim to mohlo hodit, takže takovéhle nějaké myšlenky tam byly. A myslím si, že potom postupně vystupovali z toho Fundliftu právě, že se nějak nezadařilo. Až Jakub Haverland to nějakým způsobem zaříznul.
0: Mm-hmm. No, já jsem se právě, protože Fundlift měl obrovský náběh. To znamená, že v tom roce 2000, a už nevím, tak 216, 2017, 2018, tak vím, že byl obrovský náběh. Byla i jako masivní reklamy, první projekty, mluvilo se o tom a tak dále. Teda jedna z těch prvních emisí, nějaký to Burrito Loco, to, je, to, je, to je ty mexický, to mexické jídlo, ta franšíza a tak dále. E, Teď se tomu dařilo. Ale pak najednou já mám pocit, že možná i jeden nebo nějaký projekt možná nevyšel tam nějaký, teď si nejsem jistý, ale teď mě přijde, že ten fantliv že najednou vlastně úplně zmizel. A říkal jsem si, tak je to tím, že odešel teda kejčí, nebo je to tím, že prostě. <laughs> ne, prostě možná teďka, že vystoupil rokovej a zařízli ten projekt, ale koukal jsem se, že jako fantliv pořád nějak běží, ale nový projekty nepřidávají.
1: No. Uh... Osvětla, já, 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 jsem to nechtěl, já jsem to nechtěl úplně jako říkat, ale v té době po tom boomu jsem odešel. Nebo při tom boomu jsem odešel, ale odešla i Andrea. Uh, a teďka podle mě nedávným no, rok, dva, odešel i Radek Musil, který to dostal na starosti. A taky krok, ten odešel do ke a uh, Andreje. Uh, takže tak nějak si myslím, že, že tam...
0: Odešli ti klíčoví lidé. Problém tam. je,
1: že odešli klíčoví lidé... Uh, a že, že, já si myslím, že to je ale prostě problém celého roklenu, jo. Prostě roklence po tom boomu, který my jsme chtěli prostě růst, strašně jsme chtěli růst, nebo já jsem to tak jakoby vnímal, budeme velký, budeme dělat tyhle tři věci, investování. A jak ti lidé odešli, tak se to smrsklo, což byl možná záměr, prostě ušetří nějaký náklady, protože přece jenom stojíme nějaký peníze, uh, jako lidé. Takže možná byl ten záměr Honzi Klenora to trošku jako miniatirizovat, zakonzervovat, a dostat do černých čísel, než prostě financovat nějaký, nějakou expanzi rychlou a postavit se na více těch nohou. Jo? Takže to, to že prostě ten funlift nějakým způsobem se, se uspal, některé projekty tam nevyšly, dokonce projekty, ve kterých já jako investor jakoby jsem měl peníze nebo členové mojí rodiny, což jsem byl teda strašně naštvaný hmm. na, na kolegy tam, že to nedopadlo, a uh, udělal si trošku jakoby, šp, horší PR jo, před rokem, před rokem a půl. To, to fakt se mi vůbec nelíbilo, jak to se to takhle jako dopadlo. Jo, ale možná se i přesně ty problémy toho equity crowdfundingu nebo toho, těch minibondů. A možná tam dopadla i nějaká jakoby, vlna uh, toho, nebo ty důvody můžou být i na straně prostě covidu a té ekonomiky. Že prostě ty méně zdraví firmy to, to hmm. nepřežijou. Hmm, hmm. Ale tak to, to co se vědělo na začátku, že hmm. prostě, když tam bude 30 projektů, tak to neznamená, že 30 projektů bude splácet, a že se povede, jo.
0: Hmm, hmm, to, ani, to ani nejde, to bohužel očekávají <laughs> jenom ti naivní, naivní investoři, bohužel často drobní, kteří právě do toho jako naskákali bez nějaký diverzifikace, bez nějaký analýzy a tak dále. A vidíme to samozřejmě teďka i na problémech s těmi jako českými junk bondy, že jo? prostě malýma seročkama s podlimitníma uh, dluhopisovýma emisema a podobně. No, vy jste teda v únoru 2017, tak jste teda skončil v Rockland fin jeden z To jsme se bavili před chvílí, že teda jste se i nedohodli na těch podílech a tady na na těchto věcech. V srpnu 2017 tak jste teda odešel i z toho toho fantliftu a v v tom roce 2017 se to prostě zařízla spolupráce s tím tím roklenem. A když jste se nepohodli, odešli jste jako ve zlým nebo nakonec se to nějak vyříkalo a, a v pohodě?
1: Uh, tak já myslím, že to je v pohodě, akorát nejsme v nějak zásadním kontaktu. No. Uh, s roku, Na jak tu ne.
0: nejezdíte už? <laughs> ne,
1: ne, ne. <laughs> Na team buildingy s nima nejezdím, ale jsme jako v, myslím si, že v pohodě. Každý jdeme jakoby s, svojí
0: cestou. No. A jste, když se vohlídám, jste ale spokojený s, s tou vaší konkrétní jako činností, co jste tam zvládl a udělal? Já jsem
1: spokojený s tím, jak jsme to tam nastartovali. Jo? A nejsem typ člověka, který by jako odcházel od rozdělané práce úplně dobrovolně nebo rád. Daleko radši bych tam třeba byl a, a prostě tlačil to jakoby dál a k nějakým úspěchu. Jo? Takže to nebylo tak, jako strašně nerada házím flintu dožitého. Mm. V podstatě je strašně výjimečný. A opravdu to bylo důsledkem nějaké nedohody, uh, jinak bych se ještě tam za to, za, za to byl, za ten projekt a snažil se to pozvednout.
0: A jak snaží roklenu dneska, nevíte?
1: Já vůbec nevím, já, já bych nedat právě mluvil jako za jejich plány a za, za, za kolegy. V, vůbec Ale mně vůbec.
0: přijde, že, že vlastně, že vždycky, když odejde spoustu jako klíčových lidí, Některé se projekty nepovedou, tak jak kdyby ta firma nějak se prostě zastavila? Nebo mě to, možná je to jenom ten mediální obraz, možná oni si dělají ty obchody na pozadí s těma institucemi a my jenom drobní běžní občané to nevidíme, to je, to je možné. Ale Rockland byl vlastně, že ho na začátku hodně vidět, i díky samozřejmě těm projektům a díky věcem, ale dařilo se jim hodně. Teď mi přijde, že vlastně o nich skoro, OK, běží to zpravodajství, to čtu občas, ale jinak vlastně o roklenu. Nic moc nevím. No. Uh, jak říkám, já bych neraz mluv, mluvil mm. za ně,
1: je to jakoby škoda, vůbec nevím, jak se daří, myslím si a souhlasím s váma, že naprosto klíčový pro ty projekty jsou lidé. Jo? Mm. A Rockland si myslím, že mu chybí lídr, aspoň na venek. Uh, lídr, který prostě by byl vidět, který by za to dol, dol prostě srdce do toho, a, a byl si jistý tou věcí, kterou dělá. No, to Honza... tam prostě nevnímám a, a možná je to záměr. Jo.
0: A Honzak Lenor taky už, ale on je starší než vy. Starší, ne? no. no. Tak možná už taky toho má prostě. <laughs> První zuby za ty, za ty roky. Já spíš jenom přemýšlím, snažím se jako vždycky přijít. Když poslouchám ty příběhy, tak snažím se z toho třeba vzít nějaké poučení a snažím se prostě přijít na to, proč se to vždycky takhle prostě stane. Jo? A, a tohle je dobrý point s těma lidma, no? že opravdu jako bez těch klíčových lidí, bez nějakého lídra, který to vede, můžete mít prachy, můžete mít dobrý nápad a je vám to vlastně úplně ničemu.
1: Přesně tak. Asi dokonce myslím, že někdy i ten nápad jako nemusí být úplně jako dobrý, nebo ten geniální, takhle. Ale když máte ty dobrý lidi, který, který to rozvíjí správným směrem a fakt jako, do toho dávají maximum, tak z toho to můžete úplně otočit. Jo. Hmm. Jako, je to strašně důležitý. Správní lidi podle mě úplně klíčují. Jak je sehnat? Strašně špatně. Třeba teďka do portu když to se otočím na to, co dělám teďka, tak scháním jenom lidi, protože jako extrémně rychle rosteme a já jsem strašně spokojený s těma lidma, kteří tam se mnou začínali, a s těma klukama a holukama, kteří tam byli na začátku, protože to jsou přesně držáci, lidé, kteří můžou věřit, jsou strašně chytrý, inteligentní a ty jsou přesně takový, hele, je to můj projekt. Já, já prostě tady budu bojovat, jo. Ale najít nový takovýhle lidi, a teď samozřejmě nějakou dobu vždycky bude trvat, ne- než se zaučí, než vlastně to dostanou uh, do toho svého vnímání, že to je jejich projekt a že to není o tom si odpracovat jenom tu svoji pracovní dobu, tak takový lidi se strašně špatně hledají.
0: Jak vás dostali vůdci? Takový zvíře? No, úplně obráceně,
1: úplně obráceně. <laughs> <laughs> uh, já, já jsem tam přišel s projektem, já jsem tam přišel s projektem Portu, Aha. Který, který, byl, který byl v Excelu, prostě business model. A snažil jsem se ukecat. Oni samozřejmě tu moji historii znali z Patrie, protože Patria a Wood byly dlouho letí rivalové a prostě rivalita na praský burze v objemech, ve všem. Jo. Přetahování zaměstnanců občas tam probíhalo, že oni jako povědomí o mně mě měli. přišel jsem s plánem a, a musel jsem je jako hodně přesvědčovat. A myslím si, že mi hodně nevěřili. Jo. A říkali si, je to radím, ve těch 12 let v té Patrii. Máme na ně nějaké dobré reference, jak to zkusíme. Zrovna, zrovna máme dobrý rok. Také <laughs> peníze do... máme. Zrovna jsem se trefil do dobrého období. Uh, a dostal jsem důvěru, za což teda, si, to si strašně toho vážím, protože taky jsem tu důvěru nemusel dostat. Mohl jsem se setkat s, s partnery nebo s majiteli, kteří prostě uh, tu důvěru vám jakoby nedají, že jo? to se může stát, nebo prostě jsou volatilní, bych řekl, v, těch, v tom svém vnímání, jo, že jeden měsíc chtějí dělat tohle, za půl roku nevydrží, tak, tak vás vyhodí. Jo. Ale tady se to povedlo, tady se to povedlo, ale bylo to tak,
0: že jsem tam musel přijít. A přičeval jste ještě někam, nebo jste si jako Voodi typoval jako jedinou variantu? Jo, to je zajímavý. Šel jsem ještě někam jinám.
1: Prozradím, že jsem šel za Petrem Borkovcem,
0: ale toho jsme tu měli, no, to jsme no. tu
1: měli před váma. Jel jsem, já vím právě, jel jsem, jel jsem vlakem do Brna tedy <laughs> můj to prezentovat a ten tomu teda jako nevěřil. Buď nevěřil mně, anebo projektu, on si prostě myslel, že, že tolik jako objemu majetku pod zprávu prostě nikdy nedáme. To si myslím, jo? to mi neřek do to nemuselo
0: zapadnout do toho plánu. Je, je to možný, jo.
1: Druhá věc je, že partners neměli licenci obchodníka s papíry, takže by se to muselo vymyslet ještě trošku jinak. Nějak to jinak obejít a možná jenom si to v čase nesetkalo. Jo. Hmm. A třeba hmm. s partners budeme spolupracovat na něčem. Takže já bych to nedat zabíjal. A ještě ale... s někým? Jo, ale to, to nebudu zmiňovat.
0: Jo. A to nevyšlo teda, a vždycky to, bylo, jakože vždycky to bylo, že ne, nebo s někým už jste byl třeba v delším jednání a nevyšlo to až ve finále, jako ve finále, že vás pak odřízen, nebo na rovinu vám vždycky řekli, ne. A docela dlouhé jednání bylo právě s Petrem Borkovcem, jo? ty další byly spíš
1: krátké jednání a dlouhý jednání bylo i ve vůdech, teda musím říct.
0: Jak dlouho to trvalo, než to je? Dva měsíce. Tak to není to tak dlouhý.
1: Ne, dlouhý, ale <laughs> celoživotní projekt. Já si, já si myslím, že jako dali na jaký reference a, a na nějakou znalost spíš Radima Krejčího, než na, že by věřili tomu modelu, co jsem jim tam prezentoval. Jo? Si řekli, chceme jít... A druhá věc je, že si asi řekli, že uh, chceme jít do toho retailu. Teď, teď jsem to chtěl říct, je to věc, že neměli. to vlastně jsme nikdy nedělali, to dělá Patrie. Uh, Můžeme to zkusit, jo, si řekli jo. A já si myslím, že to je jako dobrý tah, protože ta investiční uh, vlastně skupina by se měla postavit i ještě na nějakou přímou nohu, jo. Když máte firmní klienty, máte instituce, děláte nějaké projekty, nějaký venture jakoby investice, tak vám prostě ten retail chybí, protože uh, za první na to máte systémy, jste na to vlastně připraveni, jenom ho prostě neumíte dělat, protože se tím nikdo nezabývá, no. Takže v těch vůdech vlastně, já si myslím, že vůd je naprosto prostě ideální, optimální firma tady na ty investiční věci, protože oni mají velmi silný know-how v těch systémech, v back officeu v tradingu, je to největší vlastně trading floor tady, tady ve střední, východní Evropě. Takže já jsem věděl, že když pošlu order, takže ho ty kluci tam, kteří vlastně znám z Patrie, že ho tam dobře zatradujou jo, na té setře nebo prostě na Amexu, na, na, na New Yorkský burze, že, že ví, jak se dělá ten forex přitom, že ví, jak se dělá hedging. Všechno to vlastně věděli, jenom nevěděli, jak se pracuje s retailovým klientem, protože ho nikdy neobsluhovali. Mm. Já jsem ho celou, celou dobu v té patrie vlastně a potom v Rocklenu obsluhoval. Mm. Já prostě jsem přišel s tím sentimentem nebo s tou vizí, Tady se investuje v Česku prostě špatně. Já nevím, co tý mamce nebo tý se, mám nabídnout. Furt za mnou chodí, do čeho mají investovat a já s klidným srdcem jim nemám co nabídnout. A proto jsem říkal, pojďme udělat portu. Nebude jako jsem říkal jim tam, kluci na tom nevyděláte, tak. jo, to není jako váš biznis, kde je prostě vaška. velká marže nějaká, na co byli zvyklí, jeden trade někde v Kazachstánu a máte vyděláno, nebo jedno IPO na pražské burze a spoustu peněz. Tady to je o poctivý to fakt no. Disciplíně a dlouhodobosti chcete do toho jít, ale nemyslíte si, že prostě první roky na tom něco dělat.
0: Ale vůdům se dařilo? Nebo vůdům se jako vždycky vždy, vždy, vždy dařilo? Nebo už taky třeba měli v, v, v nějaký strop, tak si řekli, hele, je dobrý diverzifikovat, pojďme do toho. A mohl to být ten důvod, proč vám řekli, pojďme. Já si myslím,
1: že to je jeden z důvodů, nebo já, kdyby byl na druhé straně toho stolu jednacího, tak by to byl můj důvod. Protože právě ten institucionální firmní biznis je velmi jakoby volatilní a každý rok, jeden rok se daří, druhý rok se nedaří. Jo. Je to jenom podle počtu dílů, který uděláte, nebo sentimentu na kapitálových trzích a nemusí to prostě jeden rok vyjít, druhý rok zase máte velmi dobrý. Jo. A tím, že tam zapojíte tu retailovou složku, tak vlastně si ten biznis lehce stabilizujete. Jo, ne, neříkám, že teď nějakým portu jsme tam stabilizovali nějaký biznis. To jsme ještě jako malinký, ale už jsme tam docela důležitý.
0: Uh-huh. A, uh, inspiroval jste se tehdy vlastně někde v Americe, kde, kde tady třeba ty roboadvisory platformy jsou taky na vzestupu a, a fungují poměrně dobře, anebo, nebo jste si to vymyslel jako celý sám, takhle jako po svým počesku? Uh, takhle
1: určitě na moje unikátní myšlenka. A všechno to vzniklo z nějaké piplačky a z nějaké práce s tím, co se děje prostě v zahraničí, jak, tam, jak se tam chovají investoři, jaký tam mají produkty, jak k tomu přistupují. Ale bylo to o způsobu vlastně realizace toho Robo Advisor jakoby v Česku. Jo. Protože já jsem zase do toho dostal uh, uh, ty informace, které mám o tom, jak Češi přemýšlí, co chtějí, jak by se jim to mělo představit, že máme tu korunu a nemáme to euro, že tam vstupují právě ty měnový konverze, že, že lidi nemají informace o poplacích, že tady jdou do banky a koupí si ten podílový fond, respektive nekoupí, oni ho tam prostě servírujou, že prostě tady to je dobrý. Uh, takže to, to byly ty moje věci, které jsem do toho vnesl, ale to řešení nebo ten, ten produkt, je samozřejmě z Ameriky, kde to bylo... A kde se to prostě rozvíjelo, ale souvisí to i se vznikem těch nástrojů typu ETF. Jo. Já si myslím, že to jsou spojený nádoby, kdyby nebyly ETFK, tak vlastně ani robo Advisor, jakožto nadstavba, jako vlastně online asset management neexistuje. Takže velký rozvoj ETF od roku 2008 umožnil vývoj robo Advisoru v Americe a my jsme to aplikovali vlastně tady na střední Evropu nebo české prostředí.
0: A byl nějaký jeden třeba, od kterého jste se jako inspiroval nejvíc třeba? O,
1: já mám určitě skoro všech, nebo u těch velkých, Betterman, Wealthfront, uh, Natmeg byl v Británii, v Německu, Scaleable Capital, uh, mám i ETF Matic, takový ten panevropský, uh, RoboAdvisor. Takže jsem mi vlastně testoval a testuju do dneška skoro všechny, ty hlavní. A snažíme se to dělat líp, než oni. A kdo
0: je dneska největší na světě? Nebo v té Americe třeba?
1: Já si myslím, že ten Betterment je nej, největší.
0: A kolik dneska spravuje peněz?
1: Pff, nevím, teď jsem na to nekoukal, ale...
0: A, je to, a byl to už jakoby nápad třeba i v, už v době Roklenu a chtěl jste, jako byl jste zatím třeba i za Honzou Klenorem s tím projektem? Nebo to pro, až, až na konci?
1: No, no, určitě to byla věc ze zahraničí, kterou jsme tam dusk, diskutovali právě s Andreou třeba... Loren a právě, že jsem byl za Honzou Klenorem, že jsme se o tom hodně bavili a dělali si ty modely. A musím říct, že Honze Klenor tomu taky moc nevěřil, jo? Hmm. Že, že jako na to nemáme peníze, to je složitý a nevyděláme na tom. Jo? Uh, takže to právě byla ta škoda. Kdyby možná uh, na to Honza tehdy kejvnul, tak prostě máme nějaký jiný portu v rámci roklenu. Ale třeba by to nebylo tak úspěšný, protože ten roklen nemá to zázemí toho vůdu. Mm, mm, mm. Jo, je to všechno se to prostě nějakým způsobem sedlo. Je tam prvek uh, nějakého štěstí nebo náhody vždycky. Není to jenom, že máte super nápad a za všech situacích a konstelacích, když se realizuje, tak vždycky vyjde. Takhle to není.
0: Radíme prozradíte, kolik stálo to rozjet?
1: Rozjet portu? Kdyby někdo měl choutky. (laughs) Rozjet portu, jo. Tak rozjet portu, já si myslím, že to bylo relativně levný, protože jsme využili Ty ty procesy a obchodní systém vůdu. Ale když když bych takhle z hlavy počítal obchodní systém, to jsou řádově miliony korun. Kdybyste ho neměl. Licence, právníci to jsou podle mě taky už v nižších jednotkách milionů, tak si myslím, že to jsou jako desítky milionů korun já si myslím, že my jsme to rozjeli výrazně levněji, teprve teď prostě ty náklady se tam uh, by zvyšují, Proč dáváme nějaký peníze nový do marketingu, což jsme dřív nedávali a nesměli, jo, to se mě jako to nejradíme, žádný marketing, musíš to zvládnout jako za pět tisíc na Facebooku měsíčně.
0: A na své osobnosti.
1: No, možná, možná. <laughs> jo, stejně tak teda musím říct, takže odpověď je v odpovědi taková, že, že to jsou na Zelený Louce spíš vyšší desítky milionů. A to je kolik? To je třeba 50. Třeba 50, 60 hmm. milionů. A vy třeba za půlku jste to si myslím, že mi třeba za 10 milionů. Tak to
0: není tak to pro vůdy bylo drobný, ne?
1: No, ale potom to tam musíte dávat třeba každý rok, že vás zvyšovat, že jo. A, zvyšovat, hmm. že? A teď spočítáte, kdy vám to vyjde, kdy je ten break-even, kdy vám se to začne vracet, nebo kdy to bude aspoň, že si ty, ty provozní výdaje. A už? Jo, bre- break-even na provozní bázi v podstatě už jsme, respektive je tam nějaká řízená samozřejmě kontinuální ztráta, protože když si řekneme, půjdeme do televize, tak to něco stojí, tak tomu obětujeme to, že, že prostě nebudeme vydělávat peníze nějakou dobu. Jo. Ale zase nabíráte klienty a dáváte to do té služby, do, toho produ- do vývoje toho produktu.
0: Mm-hmm. A když kdy, kdy to začne jako vydělávat, na, 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 na čem to vlastně stojí? Stojí to na, uh, asi to předpokládám, předpokládám vzájemném tomu, jestli si berete fíčko roční, tak to stojí na objemu majetku? To je vlastně ten cíl hlavní, na který směrujete?
1: Přesně tak. Tadle služba, nebo obecně investování typu asset management stojí na objemu majetku pod zprávou, takže my musíme růst co do počtu klientů a co do objemu, potom se ten celý proces uh, i obchodování zefektivňuje zlevňuje, jednotkově se zlevňuje, samozřejmě, s tím objemem rostou i náklady přímý, uh, Rostete, ale i nepřímí náklady, režijní náklady, ale je, je to za, závisí to na objemu. Je a kolik to...
0: dneska máte pod zprávou?
1: Teď máme 7 miliard korun.
0: Mm, a kolik musíte mít, aby to jako teda...
1: No tak třeba, můj první cíl bylo, že to bude break-even při 1 miliardě korun.
0: Vím, že se to třeba u, když si někdo zakládá fond kvalifikovaných investorů, tak vím, že třeba i co se týče právě jako poplatků, administrátorům a hospodařovatelům a, a tak dále, tak se někde mluví právě kolem té miliardy, že pokud prostě má mín, tak se to vlastně moc ani nevyplatí. Jako jo. O,
1: jasně, ale u FKIčkového fondu to máte jasnou daný plán na tu ekonomiku. Tam prostě víte, že to děláte s tím, že na tom vyděláte. Jo. U Portu uh, vy musíte brát v úvahu, že, že, že vlastně vyrábíte něco nového, co třeba může vydělávat za 10-20 let a má nějakou hodnotu no. samo o sobě. Protože ten FKIčkový fond prostě jako žádnou hodnotu jako pro firmu nemá, kromě mm-hmm. toho, že vydělává peníze. Jo. E, takže já to vnímám trošičku jinak, ale takhle nějak to je. Jo. Portu jsem říkal při jedné miliardě, aby to mělo být break-even. Co jsme splnili, break even to nebylo, bylo to trošku ještě dražší, než jsme počítali ty náklady. A potom jsme začali do toho investovat nějaký redesign a pořád vlastně nabolujete náklady, takže oddalujete ten, ten správný break even. Otázku je, jestli ně, někdy jakoby nastane, protože s těmi projekty a nápady, které tam máme, tak pořád, pořád to zlepšujeme. Pořád investujeme mobilní apka, portu na Slovensku, portu v Polsku. Pořád a potřebujeme strašně lidí na to.
0: Ale přemýšlím, ale tak někdy přece musí jako chtít majitelé vůdu, aby to vydělávalo, ne? No, kdyby jsme chtěli,
1: tak to vydělávat začne hned. Přestupneme marketing, stupneme expanzi. A to jim stačí, protože oni vědí, že celý ten projekt je života schopný. Že když se strategicky řekne, nechceme to rozvíjet, nechceme to rozšířovat, chceme, chceme prostě jenom z toho žít, tak to je na to postavený už teď ale omezíte další jakový, činnosti, další rozvoj.
0: A přemýšlím, že z toho, když máte 7 miliard, tak z toho máte plus minus 70 milionů ročně.
1: No, máme z toho výrazně jakoby méně, protože vy jednak musíte vzít je procent z průměrného AUMK za ten rok. A my jsme samozřejmě loni rostli z 1 miliardy na sedm, takže průměr je 3,5 miliardy, nebo čtyři, nebo něco takového. Druhá věc je, že tam máme spoustu jakoby slev a možností, jak snížit ten poplatek, takže spousta lidí má tu fixaci. Eh, takže má poplatek třeba 0,6%. To se vám výrazně samozřejmě propadnou ty příjmy. Uh, ale ten výpočet by měl být jednoduše takhle. Vezmete si fíčko a, a pro nás obíte tím
0: AOMkem. No ale jsme zase u toho, že vy byste teoreticky klidně to mohli dělat ještě levnějc, ale vlastně nikdy, ale nikdy vlastně potom na tom ta firma neviděla. Takže je to vlastně strašně, strašně těžký. My bychom to asi by se dalo ještě zlevňovat
1: dál. A já si myslím, že, že časem prostě ty tendence tam budou do nějaké úrovně. Jo. Mm-hmm. Nikdy to nebude služba na úrovni, jako freemium, brokera nebo něco takového. Ale je možné, že, že vedle postavíme uh, ještě něco jiného, vedle portu, třeba portu 2 nebo portu akcie, který pojedou na jiným jakoby, režimu, to na se... jiným modelu, jak říkám, nápadů tam máme spousta. Mně říká za Sikora pořád radíme, já chci druhý revolút. Já mu říkám kde bude ta naše konkurenční výhoda, jak to máme postavit, aby, aby si na tom vydělal ty peníze, protože ty budeš první, který bude říkat, kdy to začne vydělávat no, peníze. No právě,
0: to, a, a jako, kdo ví, si jako furce v kolárach řeší, kdo ví, kdy Revolut, takový Revolut bude vydělávat vlastně peníze. Jo? No
1: ale já si myslím, že je tu obrovský rozdíl mezi právě těmito startupy, do kterých v každý tom kole financování se sypou další a další peníze investorů. Tady je to postavený jinak. Tady právě tohle mi zakázali, ty je to financování externí portu, že ne, že nejdřív prostě vždycky každý rok musíš ukázat, že by si si mohl už vydělat, že už by tam mohl být nějaký výnos. Když to prokážeš, tak ti dáme peníze na rozvoj. Mm. Jo, a není tam právě tady ta hra na tu valuaci, že prostě valuace firmy prostě do nebe, že to budeme pořád táhnout Myslím. novými penězi, tak tohle, to, na tohle si bohužel nehrajeme. No bohu, právě,
0: jo, ne, to, teda, to je asi na jinou debatu. Mně to přijde, celý ten startupový svět i takový zvrácený, že se, že se právě nehraje na to, že ty firmy mají být někdy ziskový. Hraje se na to, že se prostě pálí prachy a pak se to někomu prodá a, a jo. A ten Google nebo ten Apple nebo prostě ty velký firmy, které to pak koupí, tak s tím něco udělají, ale těm původním majitelům, že to potom, je potom jedno. Jo? A, a je to samozřejmě podle mě i to pak trošku trošku jako křivý ten trh, protože tady ty firmy pak to můžou spoustu těch věcí nabízet zadarmo vlastně, jo, a jdou proti těm firmám, který za to si chcou, musí si vlastně brát nějaký, nemůžou to dělat zadarmo, ty věci nemůžou být zadarmo. Ano, tak,
1: tak s tím naprosto souhlasím, mm. jo? Na, jako by mě mrzí to, že přijde startup a řekne, já to mám všechno zaradmo. No, jo, a jako co mám dělat já, jo, tak jako, já to prostě dávat nechci, je to nesmysl. Ale
0: nemůžete ani to. A,
1: a nedělám to proto, abych to prostě za pět let někomu prodal, někomu něco nakecal, že, že to má strašnou hodnotu. Tohle prostě my dělat nemůžeme a nechceme. A mrzí mě to, pokud prostě jako si lidé toho úplně neváží. Jo, jako, vy musíte sledovat ty poplatky. jo. samozřejmě, jo, ale jako když něco je jako zradmo, tak si jako bychom si měli říct, proč je to zradmo.
0: Ono je to pak prostě pod tou hladinou. Jo, no. no, to je prostě a ti lidi, ty, jak jsme se bavili o té marži na té směně, třeba, nebo to, že půjčou akcie potom a budou sníma, tak ano, je tam ano. problém v případě krachu a tak dále, a tak dále. My se tady bavíme o portu. Já jsem vlastně úplně takto totiž předpokládám, že portu už dneska všichni znají, ale je možné, <laughs> že, že třeba ne. Řeknete nám jenom pár slov, co to vlastně Portu teda je. <laughs> tak, tak vy jste to říkal, <laughs> na začátku portu je
1: první robu advisor tady v České republice, vznikli jsme. 2018 jsme slu- službu spustili, nyní máme 105 000, 106 000 uživatelů registrovaných pod zprávou. Už. No právě, že... A menší docela, banka
0: už docela
1: rosteme. Já si myslím, že třeba na počet českých klientů bych si typnul, že jsme možná už tím pádem největší broker nebo hmm. největší OCP. Jo. Uh, nevím, obře, jako nevím, kolik má teď třeba klientů, jo. Uh, no, Takže RoboAdvisor, uh, nicméně principiálně to služba online asset managementu, kdy mi klientovi, který se v zásadě nechce o to investování moc starat, ale leží mu peníze ladem na těch prostě bankovních účtech a leží tam strašně peněz, teda, co, což vyplývá ze statistik České národní banky. Tak pro klienta, který se prostě nechce o to starat, je to vlastně pro něj přítěž, jakoby nějak se stará o peníze, kde vydělám, tak my to jakoby děláme za něj. Jo? My mu na základě dotazníku investičního vytvoříme, navrhneme portfolio na míru, který je složený právě z těch nízkonákladových ETF nástrojů a vlastně hrajeme si tam s akciovou, dluhopisovou, komoditní a možná i trošku realitní složkou těch ETF a vlastně vytváříme takový mix pro toho klienta a ten mix nějakým způsobem řídíme dokážeme přijímat dividendy, reinvestovat dividendy za za toho klienta, rebalancovat to portfolio. Všechny tyhle měnové konverze, o kterých jsme se bavili, děláme za nejlepší kurzy. Dokonce tam máme měnové zajištění, takže vlastně děláme takzvaný currency hedging, který primárně má ochránit ty peníze, tu investici při posilování koruny. Všechno to samozřejmě transparentně reportujeme klientovi a cílem je, aby samozřejmě zhodnotil peníze tak, jak on, tak, aby to odpovídalo jeho rizikovému profilu. To znamená, když je konzervativní klient, tak samozřejmě ta jeho investice nemá takové kolísání v čase, Nicméně nemá takový výnos, samozřejmě potom agresivní klient, který má spíše akciové portfolio, které vynáší více peněz, ale je víc volatilní, takže někdy se dostává i do strát, někdy to roste. Princip akorát dlouhodobého investování je ten, že že, že dlouhodobě ty trhy akciové rostou zhruba 8 až 10%, takže i tak by mělo růst v podstatě portfolio našeho klienta v průměru. Loni to bylo třeba plus 20%, Obecně ty výnosy v posledních letech byly velmi dobrý. Teď je otázka, jestli do budoucna letos ty výnosy na akciových trzích budou taky tak dobré. Já si myslím, že se budeme muset spokojit s trošku nižším výnosem.
0: No a to bude těžký pro ty investory, kteří nevzpoupili. Bude, no?
1: bude to těžký, zvláště pro ty, kteří vlastně teďka začínají investovat. Mm. Na základě zpětního
0: zrcátka a mají nějaké očekávání. A
1: mají nějaké očekávání, to je jako strašně samozřejmě vtipné, když nám píše klient po týdnu, že za týden tam je v mínusu, co, co děláme a že to je horší, že, že, že má horší výnos, než na spořícím účtu od monety, jo. No, tak jako, já nevím, no, tak to, to je těžký, co mu říct, jako... No,
0: ale to je to, že to je právě blbý to, že chybí ta edukace, no, že... No, 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 no,
1: a já, to je další prostě věc, kterou my v Portu se snažíme strašně jakoby rozvíjet, pracovat s těmi lidmi, vysvětlovat jim to, že ty peníze prostě jsou dlouhodobí, že se má dívat minimálně na tříletý horizont v případě akciových trhů a že tam by to mělo samozřejmě statisticky outperformovat ty spořící účty.
0: Mám, napadají mě tady, děkuji za představení teda v portu.cz, prvního roboadvizory v České republice. Je to teda v podstatě, v tý, obecně v té Americe, v podstatě ten, ten advisor vstoupil mezi finanční poradce nebo investiční a mezi tím, když si to prostě dělám sám, založím si účet u broukera a nakupuju si ETF nebo akcie. Je, dá se to tak říct? Dá se to tak říct, protože to robu advisory v tom,
1: v tom názvu se... Přesně to advisory se jakoby... A to robo-slovo se netýká ani tak právě toho, že by bylo robotické to investování, ale spíš ten, ten to poradenství, jo, že se automatizuje právě bez toho lidského poradce. Jo. Je to určitě ta myšlenka, která zatím jako stála v Americe, v Česku je to trošku jiný, tady spíš si myslím, že to je služba pro lidi, kteří chodí prostě do té banky a někdo jim tam rve úplně zbytečný jakoby fondy. V tomhle případě si myslím, že to portuje výrazně jakoby lepší, protože my jim to rizikově vážný portfolio uděláme jakoby online a líp než, než prostě ten bankéř. Hmm, hmm. A tím narážím na to, že že je i tendence v té Americe dělat takzvaný hybrid robo a vlastně dávat tam do platform typu portu, přidávat tam ten lidský článek toho poradce. Jo. Protože i naši klienti, si myslím, že hodně z nich by, by, by se, se rádo poradilo o tom, co děláme v portu, jak, co s těma investicima, případně s jiný, jinou částí, s jinou služkou jejich peněžního majetku, takže to vnímám i tak, že ten lidský článek jako, uh, se úplně jakoby nevylučuje jo? a dokonce si myslím, že se ani nevylučuje s tím online prostředím do budoucna.
0: Hmm. Já si myslím, já samozřejmě do toho budu dávat svůj vzhled, protože se tím živím, ale myslím si, že to je to, co tomu vlastně chybí. <laughs> <laughs> že to vidím, že, to, že já třeba RoboAdvisory platformu vnímám vyloženě jako produkt, jako nějakou komoditu. Prostě chci investovat a je to nejjednodušší, často i nejlevnější způsob, jak se dostat na kapitálový trhy a, a investovat. Ale ze své praxe vidím, že lidi to dělají hrozně blbě, bez nějakého plánu, bez nějaké strategie a prostě jenom vidí někde reklamu, založí účet, pošlou nějaké peníze, dají tam třeba, chcou vydělat, tak tam dají devítku, desítku, nevím, kolik máte portfolio teďka, ale prostě nejdynamičtější portfolio, teď to přece vždycky vybrat a, a jedou. Jo, a ve chvíli, kdy pak prostě ty trhy budou padat nebo bude nějaký problém, anebo bohužel i v tom životě, úmrtí, rozvody, stěhování a tak dál, e, nějaký změny, kdy já sněla peněz budu pracovat, tak bez nějakého toho advisory poradenství, ať už online nebo živýho poradce, tak se to prostě neobejde ještě nějakou dobu. No. E,
1: takhle jak pro koho? Jo? Někdo, Jasně. Se, někdo se bez toho obejde... Někdo samozřejmě ne. A teď zase za, ty, za těch pár let, co máme portu, tak jako to ještě víc jsme se do toho dostali, do toho poradenského biznisu. A, je, a víme, že by strašně lidí, hlavně samozřejmě těch i trošičku starší generace, trošičku bohatší generace, kteří prostě tam toho člověka zatím musí jakoby vidět. Jo. A není to tak, že my se s lidmi nebavíme. Jo? My máme prostě online čety, telefony a samozřejmě lidé nás bombardují, proto musíme přijímat kolegy a, kolegy a kolegyně, prostě, aby, aby jsme to stíhali. Ale to, to co já, jak by, já, mně by se to líbilo, je, aby to bylo velmi transparentní a férový. To, co mi, co mě vždycky štvalo, je, že prostě já tomu poradce moc nevěřím. Jo? Možná je to tím, že samozřejmě jako tomu rozumím víc než ten poradce mnohdy aspoň teda té investiční části. Uh, a štve mě, když ten člověk přijde za mojí mamkou a právě jí tam něco tlačí. Jo. Tak to je jakoby jedna rovina té věci. Druhá rovina je, uh, aby to bylo transparentní i poplatkově, že samozřejmě, když ten člověk přijde na portu, aby si třeba mohl do budoucna zvolit, já chci s asistencí někoho s certifikátem, anebo fakt jako nevěřím, Úplně chci sám, čistě jasně. online sám, ale, ale musím vědět, že chci si tady připlatit, protože to něco stojí, že jo? Mm-hmm. Prostě poradci, prostě to nebudou dělat, nikdo nebude dělat nic zadarmo, řekněme si to na rovinu. Když je to kvalitní, tak to něco stojí. A když ten člověk, to bude na něm to rozhodování, on se rozhodne, jo, chci tady to mít s asistencí, chci poradce a chci ho jednou za měsíc, dvakrát za měsíc, jednou za rok, tak ať tam jsou nějaký prostě, nějaká poplatková struktura, samozřejmě pro mě, co, no, co nejjednodušší, je ideální. A, a ten klient, ať, ať má prostě možnost, možnost boždy, výběru. Jo, no jasně. Jo, budu to mít dražší se servisem, levnější bez servisu a ten servis mi dává tu hodnotu. Hmm. Vím, co se děje, když trhy padají, někdo se, se mnou o tom pobaví. Mám další peníze na rámec toho automatizovaného procesu, který je v portu, chci někam dát. Já tam vidím taky jakoby prostor a je to jedna z větví, kam to, kam to portu taky jakoby budeme směřovat. A v Americe musím. to tak je? V Americe to tak je, uh, myslím zrovna, že ten Betterment to má jako hybrid roboadvisory něco v tom smyslu, uh, a tam si právě uh, má investor možnost Připlatit, vlastně se mu zvýší to roční fičko z toho AUMK, o něco třeba jenom 0,25% navíc nebo 0,5% navíc ročně. A má za to tenhle ten servis. Hmm. A právě si myslím, že, že jsme tam zkoumali, že to je pár kolů nebo nějaký schůzky telefonický, něco takového s poradcem.
0: Tohle je pro mě právě jako obrovský. obrovský i... Argument pro nějaký u nás v naší branži jako placený poradenství, kdy největší argument se používá, že kdyby se třeba zrušily provize, takže by se neprodávaly produkty, ale prodávalo by se poradenství, tak si to bude moct dovolit jenom Těch hrstká lidí, což já si teda nemyslím, ale jasně, nebude to pro všechny. Ale díky právě vzestupu těch roboadvisory platformů ve sportu, tak je to vlastně super, že dneska mají díky tomu všichni možnost mít přístup na ty kapitálové trhy, že se nemusí jako rozlišovat, mám milion, nemám milion, otvírají se i ty instituciální možnosti pro ty drobné investory, což je super. A sám si můžu vybrat, jestli si zaplatím prostě toho živýho, který logicky bude dražší, než prostě ten online. A oba dva mají svoje výhody i nevýhody, ale je super, že bude mít možnost té volby a jestli směřujete i tím, že ten servis a to advisory tam budete dávat, tak to kvituju, protože právě si myslím, že, že spoustu těch jako drobných investorů jako to potřebuje. Ale mě si třeba nemůžou dovolit zaplatit a pak kvůli tomu vždycky třeba skončili, bohužel v té bance nebo nějaký multilevel a tak dále. Takže držím palce, aby se, to, aby se to podařilo.
1: No musíme se na to podívat sam- samozřejmě i personálně, jakým způsobem to zajistit. Tam je pro nás důležitá ta nezávislost, čo, toho poradenství, jo, protože uh, já si myslím, že to je jeden z problémů obecně poradenského biznesu, že že dostanu nějakou nabídku od poradce z omezeného, nějaký škály produktů a ještě samozřejmě mám strach, že, že, že dostanu nabídnutý ten produkt, které, ze kterého je jakoby největší provize. To právě je mi trošku sympatické na tom placeném poradenství, když je to ten režim provizní, tak vlastně pokud teda jasně deklarujete, že žádný provize z ničeho nemáte, a je to pravda, tak potom já mám daleko větší důvěru k tomu, že, mi, že věřím tomu, že mi dáváte správný produkt pro mě. A to je podle mě, pro mě by to bylo nejdůležitější skoro.
0: Hmm, hmm. Tak to vidíme stejně, ale nebudeme si pochlebovat, jenom uh, zajímá mě, když jsme se bavili a bavíme se o těch poplatcích, bavili jsme se před chvíli i o tom, že právě na těch fórech a tak dále se řeší teďka. <hým> Jak jsou všichni drazí a jak bankeři nás zdírají a poradci nás zdírají a investiční společnosti nás zdírají a kupte si to S&P 500 a, a to držte teda do konce života hotovo nemůžete prohrát. Tak jak vlastně je to s těma poplatkama? kam můžeme jít, kolik nás to může stát a podobně, protože já jsem třeba, když jsme se o tom bavili, já ještě na YouTube mám takovou jednu money talk show s mým kolegou Jirkou Cimplem a bavili jsme se právě o těch poplacích a spoustu lidí třeba neví, že ty ETFK, které si můžeme tady koupit v Evropě, tak jsou vlastně dražší třeba než v té Americe skrz nějakou regulaci, skrz nějaký prostě jiný prostředí, jiný věci a tak dále a to se asi brzo moc nezmění. No, jako, nebo, jaký tam jsou ještě další důvody, proč třeba ty ETF jsou tady dražší než v té Americe? Uh, za to vy nemůžete, ano, že jo? Ne, za to <laughs> já, vůbec
1: nemůžeme. Uh, uh, vím, co myslíte. Uh, když si srovnáme to ETF na S&P 5, to je to evropský a to americký, Uh, ono se to jakoby úplně neliší v té v výnosnosti, jo. jsou tam drobní, my jsme to právě analyzovali, jsou tam drobný jakoby výkunostní rozdíly, uh, je to denominovaný jakoby v jiných měnách, že jo, dolary, eura, ale můžete mít i dolarový, tady evropský si koupit, uh, uh, ale jsou trošičku levnější, ty americký ty jsou ultralevní. ale to je S&Pčko prostě hmm. americký je ultralevný, skoro za zadarmo, my, skoro zadarmo. A my ho můžeme mít, my ho můžeme nabídnout klientovi v rámci asset managementu, když my ho jako správce dáme do portfolia klientovi, tak ano, můžeme tam dávat americký. Nemůžeme ho nabídnout, že se o ten klient koupí sám na základě smlouvy o přijímání přidávání pokynů, což je většina těch brokerských smluv. Je to z toho důvodu, že prostě to americký není zregulovaný, nemá, nemá tady evropský kit, což jsou klíčové Nemá evropský informace. papír. Nemá evropský papír, jo. My třeba teďka řešíme takovou zajímavost, bavíme se o etf na kryptoměny, nebo instrumentech na kryptoměny, budu obchodovaných. A vlastně jediný, který existují, jsou v Americe a v Kanadě jsou nějaký kanadský etf Vlastně jsme dospěli jakoby k tomu, že my prostě nemůžeme sem dát do Evropy a našim klientům nabídnout, protože bychom museli no- udělat notifikaci účuna. Bylo takzvanou, které, což je roční proces, strašně nákladný, mm. takže to prostě nedává smysl. Jo? Takže my prostě v Evropě bohužel budeme mít dražší instrumenty o něco, a to platí obecně o všech jakoby, uh, že jo? to není jako jenom uh, o portu. Prostě budeme mít o něco dražší instrumenty, O něco užší nabídku tím pádem, trošku jako menší efektivitu. Prostě je to Evropa, zregulovaná Evropa. Nic s tím neuděláme. Ono je to ostatně i problém obecně té zelené politiky a těch různých ESG strategií a ESG, ETF, které samozřejmě fungují. E- co já vím, co jsme zjistili, jak fungují samozřejmě líp v Evropě, mají lepší performance v Evropě než v Americe, protože prostě Evropa to zreguluje tak, že kdo nebude mít <laughs> sociálně odpovědný jakoby, instrumenty, uh, tak vlastně nemůže mít jakoby, výnosy. Jo. Ona prostě bude tlačit na ty firmy, aby byly sociálně odpovědný, proto samozřejmě to investování do ESG jakoby, firm bude dávat smysl. Ale hlavně v Evropě. Jo, v Americe hmm. to takhle úplně není hmm. ten vztah.
0: Hmm. A vy dneska, když teda kupujete do těch, vy máte vlastní, já si buď můžu koupit sám, si udělat vlastní strategii, anebo by děláte no. ten asset management. A tam vy teda kupujete ty americké etf
1: Aktuálně ne, ale mohli bychom, ale já ho třeba ještě ve starším v tom původním portfoliu, který mám já, tak mám ještě to starý S&P 500, my jsme potom dělali změnu struktury portfolií, myslím, že na začátku loňského roku nebo možná už 2020, a tam už tyhle ty lety ETFK z toho vypadly. A teď opravdu si nepamatuju, z jakého důvodu jsme to vyndali. Jo, to byly dividendové, totiž. Divi- to bylo totiž dividendové ETFK, které jsme vyřadili ze struktury těch portfolí. Protože A tam zase narážíme na to, co nám někteří investoři říkají, že nechtějí dividendová ETF. Já si myslím, že to je trošku škoda, protože nám to umožňuje z těch dividendových, z těch dividend, kterými přijmeme, tak vlastně děláme tu debalanci. Jo, ale lidé se bojí právě i tí, tí toho danění a těchto problémů s tím spojených, protože to se daní srážkou daní a podobně a, a musíte podávat to daní přiznání. Tak proto my jsme tohle ETF-ko dividendový S&P 500 za to, s, vyměnili za to nedividendový evropský.
0: Jo. Jo. A to potom ty etf evropský, oni jsou denominovaný v eurech a obchodují se v eurech to je, nebo jsou v dolarech?
1: Já můžu v dolarech. Ale samozřejmě důležitý, jo, ještě když si to kupujete sám, jo, na jaký burze, v jakým měně, s jakým domicilem, jo, což si podle mě ti investoři, kteří někde slyší, S&P 500 musím si to koupit, tak si prostě neuvědomí, jaká je tam likvidita, jaký jsou spready na tom ETFku, jaký jsou objemy, jaký ten správce má to AUM v tom ETF-ku, a tohle to my trošku řešíme za ně. Jo. Ale jsou v eurech, v dolarech, jsou hedžovaný, nehedžovaný, Uh, není to tak jednoduchý vybrat jako správný ETF a mm. držet ho 10 let. Mm. Já třeba bych se toho trošičku bál, jo. A ten, kdo jako řekne, uh, třeba pan Vávra, že jo, v poslední době to hodně, hodně prosazuje, kupte si SMP 500. Já si myslím, že to není tak jednoduchý, že se to nehodí pro každého a že tam nejsou řečený ty další jakoby, věci kolem toho, jo. Takže...
0: Z uh... no Radem Mávrou je problém hlavně to, že v minulém podcastu doporučoval, ať si lidé koupí uh, indexový podílový fond, který kopíruje index S&P 500 a takový fond v České republice neexistuje. Jo, ještě, <laughs> a, ještě, to, no. a ještě řekl, kupte si ho v bance, takže, takže je mi jasný, že teďka bude prostě fronta v každý bance, kde no. budou teda hledat nějaký ten fond na to S&P, ale blbí je, mě se, na to, mě se s tím totiž klienti a lidi třeba ze školení obrací a říkají, ale oni neví vůbec, co to je. Oni prostě jenom, no já chci toto on to říkal, ale ne, nedaj bohužel tomu ten čas zase na tu edukaci, na to vzdělání, aby vůbec pochopili, co je akcie, jaký je rozdíl mezi ETF, podílovým fondem a tak dál.
1: Já, já si myslím, že tohle je teda strašně nebezpečný. Jo. Hmm. Od, od, od pana Vávry teda ne, riskantní. on to myslí dobře. Jako on to, to myslí dobře, protože samozřejmě, jako já to chápu, jo. je lepší si koupit ETF, S&P 500, než nějaký špatný podílový fond, prostě teď nebudu jmenovat, jo. Zajištěnej nějakej Přesně tak. Na druhou, na druhou stranu já jako s svědomím říkat do éteru prostě konkrétní akcie, jo, A typovat takhle, to bych prostě, ne, já bych to neudělal ve svý situaci, a on to může udělat jenom, protože nemá tu odpovědnost. Hmm. mu ni, nikdo za ním nepůjde hmm. za rok, za dva. Hele, tady je to, jemu je to úplně jako zase může být jedno. Jo. Myslí to dobře, já hmm. jako tomu věřím. Ale nemyslím si, že, že to má nějaký systém nebo nějak promyšlený.
0: Hmm. Ještě se pojďme vrátit k těm poplatkům. My jsme si teda řekli ten rozdíl mezi americkými a evropskými, proč evropský jsou dražší, ale víceméně jsou to totožní, jako je to ty podkladové aktiva jsou totožní. A když se ještě veře, potom vrátíme k poplatkům za ten asset management nebo za to poradenství a tak dále, tak vy máte v základu pro všechny 1%. 0,6 až
1: 1 uh,
0: Jasně, a dále 1 to je nějaký základ, tady si zafixují peníze, tak můžou jít až na 0,6 při asset managementu, 0,53 při vlastní ano, strategii. Ano, ano, ano. Uh, a my jsme A a. s kolegama jakou, kam, až vlastně jako můžou třeba ty roboplatformy jít dolů, protože Betterman má myslím 025 A a.
1: Betterment má 0,25, ten německý robo-advisor má trošku víc, má podle mě dokonce 0,75 hmm. jo. A myslím si, že ta tendence, kterou já tam vidím, není jakoby zlevňování nekonečný, jo. Já si myslím, že naopak, na ty Němci zdražili, jo. Uh, takže je tam nějaká úroveň, kdy, kdy už to nedává smysl vůbec, jako by službu
0: nabízet. No to jsme se právě, to jsme se i bavili o tom, kdy jste ziskový, kolik musíte mít pod zprávou. Já jsem pak totiž teda, já jsem, můj názor subjektivní byl, že moc níž už na té základní sazbě jít jako nemůžete ani do budoucna, protože prostě ten český trh je strašně malý a vy nebudete mít nikdy. 500 miliard pod zprávou, to prostě není, pokud tady u nás teda v České republice si myslím. Myslím si, že to nevím, dobře, za 20, 30, 40, ale uh, prostě v tady v těch jako stovkách miliard nebo bilionů korun prostě myslím, že to není, není možný. Takže jako podle mě vy na základní sazby nikdy nebudete moci na 0,25, pokud vám to bude mo- m- m- mít vydělávat ta platforma. Je moje úvaha správná? Nebo... Určitě,
1: určitě. Teď, teď to nákladově, i když spočítáme přímé náklady, tak prostě ty náklady jsou vyšší. Mm. A myslet si, že na 0,6% na tom nějak zásadně vyděláváme, to je prostě, to, to je jako nesmysl. Jo. Jako my, jako moc toho peněz nám nezbývá. Naopak, jak jsem říkal, když investujeme, tak nám nezbývá vůbec nic. Třeba ty dětské účty máme za 0,25% a je to jako... Spíš na nákladech. Hmm. Jo. Ale souvisí to i s tím specifikem opravdu té střední Evropy a českého trhu těch měn, že tam vlastně máme navíc od těch zahraničních robo-advisorů ty procesy s tím forexem, s tím měnovým zajištěním a s tím reportingem, protože opravdu od nás každý trade na úrovni každého klienta, každý swap, každý forward, každý nákup prodej, deseň reportuje. Je fakt,
0: že to už vlastně je v tom poplatku, že to se neplatí. Ano,
1: to na úrovni to měnového zajištění není to zdarma služba, teda reporting. My platíme tomu, kam to musíme reportovat, tak platíme per trade nějaký poplatek v centech eur, ale ale zase on je to tlak na to, aby jsme zbytečně neobchodovali, ale stejně tam je těch objemů při 7 miliardách korun, a řekněme 106 tisíc uživatelích, je těch objemů, co tam děláme, a těch reportů šílený množství.
0: A to prostě stojí peníze. Ještě mě napadá, když jsme u těch poplacích, výkonnostní poplatek, vy máte? Ne. A jak vlastně nahlížíte teďka na, na takzvané success fee, které je, já vlastně ani nevím, musím se přiznat, tady v České republice to je hodně oblíbený, třeba u právě placených poradců nebo nějakých správců. Já dokonce vím a za to jsem jako vůd hrozně cenil, kdy, já jsem si, to bude tak 10 let možná, možná díl, nevím, co vlastně založili dva klasický podílové fondy, myslím dluhopisové, vím, že on byl nějaký Olvedr a, a Tiety, mají možná dodnes. A, a tam vlastně začali poprvé jako klasický podílový fond učit výkonnostní poplatek, což mi třeba bylo hrozně, hrozně... Hmm... Hrozně jako příjemný, měl jsem z toho radost. Ale, ale nebylo to tedy jako, jak, jako hedge fondy v Americe, jako 3 plus 30, ale šli dolů i s tím fixem a dali si tam ten výkonnostní poplatek, protože oni, jako asset manažeři, mají tu přímou, vlastně, jakoby můžou ovlivnit tu výkonnost prostě tím, jak se k tomu chovají, co, jak to vyberou, jaký dělají analýzy a tak dále. Jak to máte vlastně u vás? Dává vám smysl třeba na Portu někdy mít výkonnostní poplatek, třeba v tom, když ten asset management, děláte vy? No, můj názor je, že u toho pasivního způsobu
1: investování přes ta etf to nedává moc jako smysl, jo? Mm-hmm. protože náše možnosti, jak ovlivnit tu výkonnost, řekněme si na rovinu, je jakoby velmi nízká. Jo? Ve chvíli, kdy my bychom dělali aktivní uh, portfolio management a snažili se generovat pro klienta nějaký nadvýnos nad ten index, nad ten benchmark, tak to smysl samozřejmě dává. Je to jediný, jediná z možností, jak prostě vlastně mít motivovaný a že, že to dělám správně. Bohužel asi nemyslím. <laughs> to se samozřejmě lišíme se spoustou tady lidí na českém trhu. Já prostě nevěřím tomu aktivnímu portfolio managementu. Mm. Jo, jako v tom prostředí se pohybuju, já jako nevěřím tomu, že dlouhodobě na nějakým desetiletým, pětiletým horizontu tím aktivním portfoliom. Jako nevířím.
0: u nás, nebo na celém světě u žádného investora? Obecně, ani obecně. u
1: nás, ani na celém světě v průměru. Jasně. Neznamená to, že ne u každého investora. Uh, že tím můžete generovat nějaký nadvýnos. Jo. Spíš věřím v opravdu těm pasivnímu investování, skrze ty indexy a tam jako brát výkonnostní poplatek za, za to, že SNV 500 prostě rostlo o tolik, kolik rostlo, mi nepřijde úplně jako fair a správný. E, takže museli bychom dělat nějakou aktivní zprávu. Nějakou fakt nějakou velkou přidanou hodnotu. My máme tu přidanou hodnotu v tom, že ta portfolia hlídáme, rebalancujeme a držíme tu rizikovost. Jo? My, my by navrhujeme tu strukturu, řídíme kvalitu, nebo, nebo vyhodnocujeme kvalitu těch etf děláme tam ty operace na pozadí, to znamená Kasterdy, Uschova, Forexy, a to je ta přidaná hodnota. To zná výběr, ale my potom s tím, to si všimněte, my, my s tím jako, my moc často nehýbáme, protože to hýbání jsou právě ty chyby. Takže když si vezmete jakýkoliv tady českého portfolio manažera, klidně si je pojďme pojmenovat, Dan Gladiš, Honza Hájek, jakoby je znám. Sleduju jejich reporty a výnosy a pořád si myslím, že to úplně nedává smysl, to, co dělají.
0: Mm-hmm.
1: Jo, jestli je ten Top Stocks prostě po deseti letech byl, byla, to Honza, Honza, je super člověk, teda musím říct. Jo. Se to jo, on líbí. je transparentní, on to dobře Ano, ví, ano, ano. Ale i on má samozřejmě problémy mm. prostě vygenovat nějaký nadvýnos. Takže i když takový lidé, kterými já věřím, a je to, jsou to, to pár lidí, bych jim dal své peníze tady na českém trhu, tak přesto si o nich myslím, že to jako cenu hmm. a že je to určitě strašně baví, ale jako ne, nemyslím si, že a samozřejmě ten argument těch zastanců, a zastanců aktivního investování je, že teď trhy rostly 10 let, dařilo se všem, Teď to začne jakoby kolísat, stagnovat, budou problémy a nastává čas na ten aktivní stockpicking. Já si to nemyslím. Asi nemyslím. Tak ne? ne. <laughs> a to, to si, kdy, kdyby, kdyby to tak bylo, tak všichni ty firmy jako Wood, Patrie a ostatní vydělávají strašné prachy na tom vlastním proprietary tradingu. A nikdo na tom nevydělává. Jo, n- nikdo prostě v té firmě, která mu dá vlastní peníze, aby vydělala ty prachy tomu Filipovi, Kejlovi a dalším, jako oni nemají ty peníze od té firmy, aby té firmě vydělali, oni jenom to dělají pro klienty a teď je otázka, jestli těm klientům ten stockpicking radí tak dobře, hmm. aby na to vydělali, protože kdyby to bylo tak super, tak tyhle firmy vydělávají tady na tom a nevydělávají na M&A, nevydělávají na IPOs, na, na, trade, na brokerage, jakoby po placích. Jo, to, jako zamyslet se nad tím ráciem, jo. Hmm.
0: A nedává vám smysl, často se říká, že třeba dneska už jako právě na zmíněném S&P 500 nebo na velkých indexech ta, ten aktivní stockpicking smysl nedává, ale třeba pokud bych chtěl investovat, já nevím, do se- severských zemích prostě teďka se hodně jako ten Nordic hoře nebo bych chtěl nějaký v Ázii vybrat nebo v Číně nějaký akcie a tak dále, tak ten aktivní přístup je tam lepší, protože zná, pak ten portfolio tam sedí, zná, zná ty firmy, zná tu lokalitu, zná to prostředí. Teoreticky ano. Prakticky. Je to silný argument.
1: Vždycky se tak říkalo. My tady v Praze sedíme v Patry a ve Vůdech. Máme, máme prostě ten čes pod rukou. Chodíme na večeře s tím managementem. Víme, co se tam děje. Prakticky na tom to nikdo správně neudělal a nikdo na tom nezbohatl. Vždycky je to tak, že vy něco zjistíte, vyděláte na tom jeden rok, ale druhý rok jako uděláte chybu. Jo. Hmm. A ten problém, který já chci zdůraznit, je ta kontinuální nadvýnos. Jo. To, že někdo jeden rok vydělá super prachy na něčem, to se stává, to jako stopro. pro. Ale
0: Ale dělejte to 10
1: let a nedělejte ty chyby. Hmm. A to jsou chyby ve výběru akcí a, a chyby v načasování. To, co se stalo třeba loni 2020 v březnu, když přišel COVID. Jak se říkalo, tak ježiš, jde to strašně dolů. Aktivní portfolio těch fondů začali prodávat ty akcie. My jsme říkali: Musíme to vydržet, my jsme pasivní správce, nebudeme nic prodávat, nebudeme přesouvat peníze do keše. A udělali jsme to dobře, protože to byl velmi pro nás super rok. Ty prostě investoři, kteří navíc začali třeba na tom, na tom dně investovat, tak vydělali strašně peněz. Ale problém měli ty portfolio manažeři těch akciových fondů českých, protože tam není jako, vy správně asi to máte prodávat, zachránit ty peníze. Někteří klienti nám to taky říkali, proč neprodáváte, zachráníte ty moje peníze, když to jde dolů. Problém je, že když to myslíte dlouhodobě vážně s tím investováním, tak vy nestihnete načasovat tu vlnu, když už to jde nahoru. A to je přesně ten problém, jo? že vy jste zachránili nějaké peníze, ale potom jste zpátky, e, ti aktivní manažři je dávali trhu. do trhu, hmm. ale pozdě, hmm. a my jsme hmm. tam byli na
0: tom trhu. No, ono to je teda v tom roce 2020 to teda bylo extrémně rychle, to je to… No, 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 no. Mm. A říká se, že tohle se bude teda zrychlovat, že, že ty propady… Jako, že... jako
1: kolísat to bude a já, já říkám, že pro náš typ investora je nejlepší prostě to kolísání využít k tomu, že tam jakoby přisypete peníze. Mm. No, jakože prostě uh, spíš začnete investovat a potom to držíte, když, že byste nějak jako prodávali, jako, prodávali jo, a pořád hmm. kola, to, to neuděláte dobře. A
0: to znamená, nemáte nějaký vlastní akciový portfolio s konkrétními akcemi?
1: Vlastní akciový portfolio já mám na portu. Skoro všechno mám na portu. Tam mám strategie. A myslím konkrétní akcie? Jestli... Ne, ne na... konkrétní akcie, pilulku jsem si koupil třeba. <laughs> jsou jsou takové věci, které mě vezmou za srdce, věřím jim, že, že to půjde nahoru, tak si jako koupím. Mm-hmm. Ale nerad o tom mluvím, že právě potom se toho někdo chytne a já nechci, jako zrovna v tomhle smyslu nechci někomu... Tak
0: zrovna pilulka vy, vyšla, ale Přesně taky nemusela, tak. že? To je právě... Volum. Ale
1: uh, dřív jsem to dělal daleko aktivněji, už právě v tom uh, roce 2000 a podobně, kdy jsme si právě začínali s kamarády, s tím hodně hrát. Jo? jsem tehdy kupoval Český radio komunikace na pražské burze. A že jsem se spoustakrát spálil, jo? Takže, takže ono to není jednoduché. A ještě s tou pražskou burzou, když jsem se teďka rozpovídal, tam je to jako, máte tam pár akcí, jdou nahoru, a je tam ten faktor toho, že si koupíte čes, prostě energie nahoru, všechno dobré fundament, znáte tu firmu úplně perfektně, znáte analytiky, kteří ji analyzujou, jenomže potom přijde politické rozhodnutí o dostavě, nedostavě elektrárny, roz, rozštěpení firmy. Nikdo to netuší, prostě si někdo nahoře prostě rozhodne a je to specifikum českých firm, že ji stáhne z burzy, si prodájí někomu a celý vaše fundamentální analýzy a reporty od všech těch analytických domů můžete zahodit, protože to už neplatí. Mm. A tyhle se typy přesně na pražské burze stává. Škoda, že není etf na pražskou burzu. Hmm. To bych jako zařadil do portu v rámci nějakých strategií jako možnost. Proto no, máte v někdy bude? Uh, to tak malý nevím, trh, Tam Je tam strašně málo akcí, no, strašně hmm. málo akoby, titulů, ale zase by nám to dalo možnost dát možnost investovat našim klientům do něčeho, co znají, s korunovou expozicí právě. Jo, mm. my jinak prostě tu korunovou expoziu, A ona jo,
0: za rok 2021 praská burza překonala SNP, slavný SP 500, <laughs> Takže t- ale teď by do toho lí- mě je jasný, že do toho teďka lidi budou no. naskakovat až teď. Jako, jo, se... Všechno, co se řekne, že, že je dobrý a že to překonává, tak je vždycky pozdě. Jo. Navíc,
1: když se to řekne v médiích. Jo, <laughs> že farmacie, jo, zelená energie, tak všechny ty kašly nahoru uhum. už předtím, než si to právě.
0: A ti, co vě- ti, co, ti, co věděli, tak už na tom dávno dávno Dělali, no. A. Ještě jsem se chtěl zeptat, když vás tady mám a bavíme se o těch měnách a vás ty měny tak doprovází celý život. Teď mě napadla ještě jiná otázka, nepřemýšlel si, že byste někdy dělali jako tradera na Forexu. To pro je super. Jak jsem říkal, <laughs> já jsem
1: seděl vždycky jakoby na tradingu. A nejsem ten typ, jo. já nejsem jako ty, ty kluci tam, abych, abych, jestli mě budou poslouchat, tak doufám, že, že, že je nějak jako neto, jo? Že, že to nebudou reagovat špatně. Ale já nejsem jako typický obchodník. Jo? Oni, oni musí být strašně silný v salesu a mít takový vlastnost jako pozornost, přesné prsty jakoby na klávesnici, rychlý reakce. Je to a Hrozně se musí vykecávat třeba z klienty. A to, to já jsem úplně jako, jako trader nebyl. Jo?
0: A dá se na Forexu vydělávat?
1: Dlouhodobě, konstantně? Jako retail? Hmm. Jako myslíte ty forexové platformy různý? Hmm. No, já myslím, že ne. Já, já, si, já si myslím, že 90%, tak jak se to uvádí v těch různých banerech, že většina těch účtů na ty CFDčka, forexy, jako nevydělává.
0: A, a, proč, a, proč, jim, a proč vlastně jako všechny ty uh, VSM roboty, pana Kubíčka a všechny vlastně. Jako všechny vlastně, uh, v uvozovkách buď Ponziho schémata, anebo firmy, které prostě krachly nebo se teď vyšetřujou, tak 98% z nich in, jakoby investovalo na Forexu. Minimálně to říkalo. Prostě vybrali se, ale my investujeme na Forexu a já jsem si, že typu, my máme v Hongkongu ty lidi v těch kapucích, co sedí v marakodrapu a mají insider info a investují na Forexu. Nebo máme roboty, ty investují ve dne, v noci a tak dále. Proč si vlastně vybíráš vždycky ten ten vlastně Forex? Je to tak, že ty lidi na to tak dobře slyší? Je je
1: to nejlíp pochopitelný pro lidi. Oni vědí koruna 25, na 26. Je to nejsnadnější na pochopení. Ale nejtěžší na vydělání. Ostatně jako Bitcoin. Protože prostě máte dvě ceny nákup, prodej a řešíte jeden nahoru, dolů, nahoru, dolů. Kreslíte si nějaký grafy, proto na Forexu třeba se hodně používá technická analýza Uh, a obecně jako proč to lidi dělají, je to prostě zábavný, jo. je to jako myslíte si, že jako byste velký trader, protože tam vidíte ty grafy toho euro koukáte se na, na kalendář událostí, že jo, který k tomu potřebujete, a na technickou analýzu, a teď si říkáte jobless claims v Americe, jako je takhle, Evropu jde nahoru, dolů, je to zábava, problém je, že prostě jako dřív nebo později od toho, jakoby, nevyděláte peníze a kašlete na to. Proto si myslím, že tyhle forexové platformy vlastně neustále potřebují přísun nových a nových klientů, mm-hmm. protože spousta klientů zase jakoby v čase jakoby odpadává. Protože jako to dlouhodobě dělá, jako dělají to někteří investoři, dokonce se tím živí, takže já nepochopuji o tom, že se tím dá uživit, ale myslím si, že jako, pokud jste normální člověk, tak jako nepočítejte s tím, že budete zrovna ten, který jakoby na tom vydělá. Jo.
0: Hmm, hmm. Uh, ještě s těma měnami, jenom vy jste říkal, že v portu máte ty portfolia zajištěný a máte do české koruny a zajišťujete všechny portfolia. Od nejkonzervativnějšího do dynami- nejdynamičtějšího.
1: Všechny portfolia nám je řízená, jsou měnově zajištěná a jsou měnově zajišťujeme ty složky těch portfolí, kde, kde to dává smysl. To znamená, když tam máme korunou složku, nezajišťujeme když je to třeba etf na emerging markets, mm-hmm. v eurech, tak to úplně nedává smysl zajišťovat, tuhle tu část toho portfolia, protože vlastně to máte stejně uvnitř toho etf to máte rozinvestováno do různých měn. Lepší příklad je Azie, azijský etf protože tam máte tajský, mm. baht, máte tam korejský von, spoustu měn, a potom to zajišťovat jako proti eurů a koruně už nedává smysl, mm. protože vy si nezajistíte ten základ, takže tam ta efektivita toho zajištění je téměř jako nulová. Mm. Ale když je instrument jako americký SNPčko v parech, no. tak proti koruně to zajišťujeme.
0: A dává vám to smysl jako na dlouhodobým horizontu, když si prostě mám portfolio na 25 a 20 let, tak ho zajišťovat do koruny? Protože to třeba jenom proč se ptám, protože to v našich kuloárech finančních poradců, tak se vlastně neustále o tom trošku jako hádáme, U třeba, pokud máme portfolio s horizontem třeba do pěti do 10 let na nějaký cíle, tak nám to třeba smysl dává zajišťovat, protože tam ten výkyv toho kurzu může být obrovský a zrovna v době, kdy ty peníze budu potřebovat, ale pokud investuji z horizontem 20, 30, 40 let a s nějakým dlouhodobým čerpáním renty, má to smysl vlastně zajišťovat do té koruny a platit za to zajištění?
1: No, je to dobrá otázka, velmi trošičku složitější. Jednorázové zajištění na 50 let, 20 let nikdy neuděláte. Takže vy to musíte rolovat, takzvané ty, ty swapy, a zajišťovat, jako my to rolujeme po třech měsících. To znamená, my vlastně z toho dlouhodobého hlediska zajišťujeme pomocí krátkodobých rolovaných swapů a tam se vám odráží ten vývoj té české měny. Obecně... To děláme z toho důvodu, protože jsme si donedávna mysleli, že koruna bude neustále posilovat proti euru. Což se stalo? Teď musím říct jednu věc, koruna posílá už hodně, takže aktuálně zrovna v té investiční komisi přemýšlíme o hranici 24 korun za euro, že pozastavíme měnový hedging, protože tam už... Ta vize, ta strategie, že koruna za, bude ještě posilovat, v dalších letech už není. Jo? Mm. Protože pravděpodobně Čenabel narazí nějaký strop úrokových sazeb.
0: Ale hlavně pokud a, a, americký FED nebo FED sebe začnou utahovat, tak začnou posilovat ano. spíš ty měny. Teď, že jo? Ano, ano. Jo? Prostě ten prostor mm. pro posílení, ve chvíli, kdy okay. cítíme,
1: že už je omezený, tak už to úplně smysl nedává. Na druhou stranu, jste říkal, jsou s tím spojení náklady, Teď zrovna nejsou, teď naopak výnosy. Jo. Navíc díky právě tomu pozitivnímu úrokovému diferenciálu i vlastně na každém tom rolu ty, toho hedgingu, my na portu vyděláváme a proto třeba máme jakoby lepší výnosy, než mm-hmm. někdo, kdo to nedělá. Jo. Ale strašně špatně se to kalkuluje pro toho klienta. Já to strašně špatně dokážu dokázat, jak jsem viděl díky novým zajištění, díky těm tradingovým operacím, díky těm forexům, Vidíte to až potom v tom výnosu roční nebo dvou lety, Ale není to tak, že teď jako měnový zajištění na tom proděláváte. Já si myslím, že vůbec ne, naopak jsme to udělali velmi dobře, akorát přemýšlíme, jestli teďka není správná doba, minimálně dočasně, vzhledem k tomu současnému makroekonomickému vývoji, v České republice, jestli nedává smysl pozastavit ten měnový hedging.
0: Jo, ale dlouhodobě spíš, jako pr- dokud bude mít korunu a investoři budou chtít ty peníze pak utrácet v korunách, takže referenční měna budou koruny, tak spíš jste pro zajišťování. A pokud uh, nechcete
1: spekulovat a nemyslíte si, že koruna pokud si myslíte, že koruna bude pokud si myslíte, že koruna bude pořád posilovat, tak to dává pořád smysl se zajišťovat, jo, průběžně. Je otázka, jestli bude posilovat, pořád, A když posiluje, tak to dává smysl. A když prostě byla 26 korun loni, teď je 24, tak prostě my jsme na tom vydělali, že jo, s těma klientama.
0: A co když klient třeba, je to specifický, ale tak bavíme se, co když klient má v plánu se na důchod na Floridu a investuje při sportu? Hmm.
1: To je, to je zajímavá otázka. Teď je otázka, jestli by neměl už uh, začít investovat v jiným měně. No. My máme třeba jako euroví investice, takže m- můžete mít investici rovnou už a neřešit to. Mm-hmm. Jo, ale myslím si, takhle z hlavy vám to neřeknu, ale je to otázka různých faktorů, jako je očekávaný kurz dolarů, sazby a vaše v čem máte díka příjmy, Je tam více faktorů.
0: No, je potřeba nad tím prostě trošku přemýšlet. Není to tak jednoduchý, (laughs) prostě kliknu a je to. Pojďme tady tohle uzavřít, ještě mě řekněte jenom, co vlastně dál třeba v portu chystáte, případně v čem jsou třeba ty vaši konkurenti v Americe a ve světě jako třeba dál nebo lepší, jestli vlastně je něco takového, nebo jste třeba na jejich úrovni. No, já si myslím, že co se týče
1: procesu a způsobu investování do ETFek, si myslím, že jsme na jejich úrovni určitě, jo. Prostě ty reinvestice, dividend, rebalance, všechny ty věci, které tam my děláme, tak děláme úplně stejně jako oni. Spíš jde tedy o nějaký produktový rozvoj, kdy oni jdou, jakoby se rozvíjí právě víc do toho bankovnictví, platebního styku, a dalších služeb a rozvíjí se i do toho směru, tak já tady mám asset management, robo advisory, tak vedle můžete mít ale brokerage, to má třeba ten německý scalable capital. To je věc, pro mě velká inspirace a tímhle směrem asi jakoby v portu půjdeme. To že... znamená,
0: že vůd bude mít v podstatě jako retailový broukra, kde si budu moct třeba koupit to SNP. V zásadě, přesně
1: tak, přesně tak, v zásadě retailovýho broukra, akorát s jednou výhradou, já nechci dělat platformu na intraday trading a spekulaci. Mm-hmm. To znamená, já nebudu spouštět spekulativní jakoby forex na intradayní právě takovouhle věc, ale přijde mi dobrý, když se někdo si Postavit svoje prostě portfolio na tři roky, na pět let, tak mu dá tu možnost, mm-hmm. aby si ho nestavili jenom z těch ETF, ale mohl si tam dát třeba akcie Tesly, mohl si tam dát konkrétní věci. Úplně jako nerád prostě bráním lidem v tom, co chtějí dělat. Kromě toho, aby nedělali jako blbosti, jako je spekulace a trading. Jo.
0: A je to něco, co už se vyvíjí, nebo zatím je to jenom na papíře? Uh, ne, to se,
1: to se vyvíjí, no. Hmm. Ale, ne, jak říkám, tady ovšem skoro není to tak jakoby jednoduché na úrovni back office uh, exekuce těch, těch příkazů. A, a plán? Uh, no, můj plán je, že letos bychom mohli spustit investování do Řekněme, blue chips akcí, vybraných třeba 100-150 akcí, a do kryptoměnových ETF nebo blockchainových akcí, mm-hmm. uh, že bychom to měli letos spustit. Mm-hmm. Na to znamená, přijdete do portu, budete mít krásný dětský portfolio, krásný dospělácký portfolio řízený, měnově zajištěný a k a tomu si děláte nějaký, svoje. nějaký hmm? svoje, kde si skombinujete ETFka s konkrétníma a třeba. Hmm. Ale nebudeme tam dávat nějaký no-name nebo nelikvidní, protože my to zase musíme být schopní zobchodovat. Jo, a Aby to nebyly úplně jakoby nesmysly a volatilené. A dává
0: to smysl biznisově, anebo je to jenom o tom, abyste prostě v uvozovkách nalákali víc klientů, oni si to třeba vyzkoušeli a řekli, hele, mě vlastně ten stock picking, který nebaví, tak já půjdu radši tady do, zaplatím ten asset management portu.
1: No, upřímně řečeno, tady u tohohle produktu my asi budeme muset najet na... Jednak častější obchodování, minimálně jednou za den, jo, ne v nějakých obchodních cyklech. Druhá věc je, že asi nepojedem jako fíčko z AUMK, ale bude tam nějaká kombinace per pokyn. A to částečně z toho důvodu, aby ten problém je, když bychom obchodili každý den a lidi měli jedno fíčko, pauša roční z AUMK, z objemu majetku investovaného, tak oni budou mít tendenci právě pořád jako obchodovat. Hmm. A my je chceme tím lidem trošičku odradit tou poplatkovou strukturou. To znamená třeba říct, máte pět pokynů za měsíc, jo, nebo pět výměn něčeho. Jo, ono to vede k nějaký disciplíně a k dobrým, lepším rozhodnutím. No a je to, ale nebude to freemium. Jo, podle mě to je nesmysl, takže to, tam bude nějaký normální poplatek. Nebude to prostě nejlevnější, mm-hmm. ale budou to mít v rámci portu dlouhodobý e, nějaká péče tam bude naše. A myslím si, že nám to e, otevře cestu k něčemu, čemu já říkám behaviorální investování, což je takový model e, vize, kterou se zabývám dlouhodobě a toho, že my vám budeme schopni časem sestavit portfolio i s konkrétních akcí na míru vašemu chování, třeba spotřebnímu chování. Mm-hmm. To znamená, kdybych já od vás dostal svolení, že se vám můžu podívat na účet, což asi nedostanu hned tak, tak zjistím, jezdíte do servisu s BMW, je, je, kupujete tady ten prášek na praní od Procter Gamble a tak dále. Zjistím, co máte rád, čemu věříte, jakým značkám a podle toho bych vám dokázal sestavit a nabídnout portfolio, mm-hmm. který by vám dávalo smysl. A podle mě je to strašně důležitý, ne třeba kvůli výnosům, to by nebylo portfolio no. s maximálním výnosem, ale s nejlepší afinitou k vám jako člověku, to znamená s nejlepší disciplínou, vy byste tomu prostě věřil, že vám tam nedávám akcie Volkswagenu, ale akcie BMW. Mm. Mm. Jo, má to nějaké jádro, nějaký smysl, e, není to samozřejmě dopracovaný, ale nějakým takovým směrem já bych se chtěl pohybovat v rámci toho... A v Americe to taky? Ani v Americe tohle není.
0: Já vím, že si myslím, že právě v Americe hodně lidí, díky samozřejmě i historii kapitálového trhu. Mám takový pocit, že těch drobných investoři ale takhle třeba v Americe jsou zvyklí právě investovat. Takhle, oni to dělají přirozeně. No, no přesně tak. A mě se, nejsme domluveni, jo, ale já to dělám vlastně úplně stejně. Že já jsem si otevřel účet na Interactive Brokers uh, minulý rok a mám, dělal jsem si portfolio, protože nechci, nemám čas dělat fundamentální analýzy a číst a, a tak dále, tak jsem si prostě udělal portfolio s akcí firem, od kterých já využívám nějaké produkty. Jezdíme ve Volkswagenu, mám Volkswagen, mám produkty Apple, koupil jsem si Apple. A vlastně mě to dává strašný smysl, kupuju to s nějakým dlouhodobým horizontem, protože ty produkty využívám, vím, že fungují, jsem s nima spokojený a, a nedělám to primárně samozřejmě kvůli, jenom, jenom kvůli nějakému krátkodobým výnosu, ale to je i tím, že ty akce chci držet dlouhodobě. Mě mi to líbí. Tady. Přesně tak. Jak, hmm? jako,
1: myslím si, že v mém případě jde jenom o to, to dostat do nějakého online, automatizovaného světa, aby jsme to dokázali dělat za toho klienta s nějakou jakoby, lepší jakoby, logikou.
0: Hmm. Ale není to trošku Protože... už aktivní zpráva potom. <laughs> no tohle je trošku jiný produkt. Tohle
1: je trošku jakoby, jiný produkt, ale aktivní zpráva je, že, že to třeba pořád proházujete. Jo. Jo. Jako vyměňujete, hledáte ty jakoby dna a ty, ty vrcholy těch jednotlivých akcích, to je ještě něco jiného. Já si myslím, že aktivní zpráva není to, že si navrhnete dlouhodobý portfolio, tak aby vám vyhovovalo. Hmm. To je ještě jiný pohled na tu věc.
0: No tak to vypadá, že máte ještě teda hodně práce před sebou, takže asi strašně, končit neplánujete.
1: Strašně, strašně, samozřejmě, jak jsem říkal, chceme vstoupit do Polska, na Slovensko, Rumunsko, Maďarsko.
0: Ale tak to už asi nepovedete. odsaď, tam si budete hledat management, ne? Nebo jo? Hleda,
1: hledáme lidi tady a nemůžeme je najít. Tak kdybyste o někom věděla. Hmm.
0: Tak kdybyste můžeme posluchače vyzvat, pokud byste o někom věděli, můžete napsat přímo Radimovi a, a najděte si ho někde na sociálních sítích nebo na portu, určitě nějaké kontakty má. Mě by možná zajímalo, vzhledem k tomu, kolik těch projektů chcete ještě dělat. Měl jste v plánu, říkal jste, že byste chtěl dodělat to studium a, a tak dále. Vy budete mít letos 47. E, není to už čas odejít třeba na rentu a začít si ten život trošku i užívat jiným způsobem než jen prací? Mm,
1: ne, není. <laughs> na, na rentu asi o tom nepřemýšlím asi by to musela být taková renta, která mě přesvědčí o tom, jako obeplout na nějaký jachtě celý svět, tak možná jo, ale asi by mě to stejně ten biznis chyběl, jo. Ještě, mm-hmm. ještě pořád jsem relativně jako zdravý a pořád, pořád jako mám dobrý nápady a myšlenky, takže n- není to... Já jsem podnikavý člověk, jo, budovatel, takže by mě to nebavilo. Jo, a prostě ty, ty home office, co byly teďka, tak jsem z toho byl úplně šílený, jo.
0: A ve finančním plánu máte někdy nějakou, nějakou rentu? Ne. Naplánovanou? Mm-mm.
1: Nemám nic jako jo. Já pojedu asi, dokud mě to bude bavit a dokud to půjde. <laughs> jo.
0: A co vlastně, protože s tím i vně teda napadá ta otázka, co vlastně sportu do budoucna i obecně z Wooten Company. Možná někteří klienti se taky můžou ptát, protože mě je 32 a tak můžu mít ty peníze tam dalších 30-40 let. Otázka je, jestli těch 30-40 i Wooten Company bude, P. Honzovi, Sikorovi bude, já nevím, 90. A to znamená, a samozřejmě Wooten Company není obchodno, jakoby veřejně obchodovaná společnost, vlastní to tři, tři lidé. V, jsou je v privátních, v privátních rukou. Máte nějaké informace, co oni vlastně s tím mají třeba v plánu, jestli tam nějak, nějaký jako předat to dětem, někdy to prodat, nebo to úplně zavřít?
1: Ne, nemůžu mluvit za ně. To, to se na mě nezlobte To asi by nebylo správný. Ale nebojím se o budoucnost. Jo. Není to, necítím, že by byli pod tlakem firmu prodávat, spíš ji chtějí rozvíjet. Samozřejmě mají, mají děti, takže jako scénář, předáme to dětem, může být na stole, pokud se by dohodnou. Uh, takže to se musíte zeptat jich.
0: A vy máte nějaký podíl ve ten Company, nebo v Portu není založený jako SROčko, jako samostatně, tak jak byl třeba Fundlift, že? A portu portu
1: je, rám, je brand v rámci ten Company, není to samostatný, ve vůdech podíl nemám. A samozřejmě se snažím se, či mysíli stačí, abych podíl v portu nebo ve vůdech získal.
0: Hmm, hmm. Tak bylo by to spravedlivý, asi, když jste tu, jako tu práci uh, udělal. Máte ještě nějaké další plány, nebo si dokážete teda představit, že následujících 20 let se budete věnovat portu a dalším přidruženým projektům tohoto typu? Nebo je ještě něco jako vysněného, nebo máte nějaký projekt třeba v šuplíku, na který ještě nepřišel čas? <laughs> Vím Zase já,
1: já, já jsem jako praktický člověk, mám nějaký takový jakoby vize týkající se investičního prostředí, který by se mi líbilo, kdybych je mohl zrealizovat, ale hmm, jsem zase jako docela skromný. Jo? Já tady nebudu stavět jako vzdušné zámky z něčeho, co si myslím, že je nereálný jakoby spouštět a nemám, musím říct, nemám dlouhodobý vize. Že bych si řekl, v 50 mm. udělám tohle, v 55, v 60 se někam odstěhuju.
0: No vy musí, čekáte na ten úkol zase?
1: A, čekám, <laughs> no, no já si ho dávám sám. To zase já, já jenom potřebujeme, aby mi ten úkol, někdo řekl, jo, tak to udělej. Mm-hmm. Jo, souhlasím s tebou, udělej to podle sebe a my ti do toho nebudeme kecat. Jo. Mm-hmm. To je ještě druhá věc, když mi do toho moc kecají, tak to, to mi moc nevyhovuje. Uh, ale nemám to takhle. Spíš jako dlouhodobý cíle je uh, jako děti. Uh, já bych s, jako s dětmi strašně rád jako cestoval, jak jsem říkal na začátku. To by mě lákalo. Prostě jsem plánuju, s nima prostě se podívat do té Ameriky, je to s nima. Zatím i teda kvůli teda covidu, teda hmm. to mě strašně štvé se, se to prostě neuskutečnilo. Takže teď se s nima prostě učím na přijímačky, na Gimpl. Jo, takže to má místo toho učení na to doktorantské studium, tak prostě se připravujem na přijímací zkoušky a ty, ty testy jsou docela složitý, takže, takže je to docela sranda.
0: Hmm. No mě mála jde do školy za dva roky a hrozně se toho bojím, protože ze školy si vůbec nic nepamatuju, tak nevím, jak, jak mu s tím pomůžu. Raději mě ještě mě napadá, nakonec, když neplánujete teda žádnou rentu, musíte vlastně ještě dneska pracovat, teda nebo už ne. A už pracujete jenom pro zábavu? Musím pracovat. Musíte pracovat? No,
1: tak jako manželku, tři děti. Já jsem si jako nenaskrblil tolik peněz, <laughs> <laughs> jak, to, jak to možná vypadá. Navíc, jak říkám, nejsem, nejsem úplně vyděrač vůči, vůči majitelům nebo tomu, kdo mi ty peníze dává. Takže stojím nohama na zemi, takže určitě musím pracovat.
0: Mm. Já samozřejmě tady ještě spoustu věcí, na které jsem se třeba chtěl zeptat, ale už, už si myslím, že si povídáme dlouho, takže to necháme zase na příště. Já věřím, že třeba za dva, tři, čtyři roky se tu možná potkáme zase, zase u mikrofonu a můžeme si povykládat, kam se to posunulo, co za nové projekty jste vymyslel a tak dále. Já vám budu moc držet palce, nejen, abyste dostal podíl od Wooten Company <laughs> za, jako poděkování za tu práci, kterou si určitě zaslu aby se vám podařilo prostě vybudovat to co, to, co chcete a zlepšil jste to investiční prostředí a tu finanční gramotnost v České republice. Radíme, děkuju, že jste přišel. Děkuji za
1: pozvání, nashledanou.
0: No a my jsme u konce. Vám chci taky poděkovat, pokud jste to doposlouchali až do poslední minuty, protože ten příběh byl opravdu zajímavý a já samozřejmě nakonec ještě jednou musím poděkovat partnerovi této, této epizody, a celého našeho podcastu firmě Reynet, která, jak jsem říkal na začátku, vyvíjí a poskytuje nejoblíbenější české CRM řešení. Ve finančnictví její používají jak poradci, tak samozřejmě velké finanční skupiny, které přes to CRM můžou spravovat veškerou klientskou agendu, včetně evidence klientů, jejich smluv, podepisování finančních produktů, hlídání klíčových deadlineů a tak dále. V Reynetu najdete veškeré analýzy výsledků, odhalíte nějaké odhalí ležitosti u svých klientů a podobně. Určitě je lepší si to vyzkoušet, to si můžete vyzkoušet zadarmo a když to uděláte přes adresu, kterou najdete dole v popisku tohoto rozhovoru, tak můžete mít vlastně s Janemko na prvních 6 měsíců s 50% slevou. Takže moc děkuji za jejich podporu, za to, že můžeme přinášet tyto unikátní životní příběhy a vám, posluchači, vám přeji krásný den a děkuji moc, budu se těšit zase u příštího Epizody.